0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker. Und in Hamburg am Start ist wieder der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, alles klar bei dir? Ja, hallo Daniel, hier ist alles wunderbar. Das freut mich. Und wir sprechen heute über ein Thema, was wir schon mal in der Vergangenheit durchleuchtet haben, nämlich Versicherung. Und da haben wir aus unserer Sicht darüber gesprochen, was wichtig ist, aber. Wir haben gesagt, wir machen das Ganze jetzt nochmal ein bisschen tiefgehender und mit ein bisschen mehr Erfahrung und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, den du jetzt kurz nochmal vorstellen darfst.
1: Ja genau, wir sind ja hier ganz zeitgemäß, wir haben uns natürlich nicht irgendeinen Gast eingeladen, sondern einen digitalen Nomaden, der sein Business auf Mallorca betreibt. Das ist der Bastian und der ist Versicherungsmakler und der steht uns hier Rede und Antwort, was man machen kann und was man eben nicht machen sollte. Wir fragen ihn einfach und er gibt uns auch wirklich tolle, ehrliche Antworten. Welche Versicherungen sind denn nötig? Welche sind unnötig? Und Hand aufs Herz, welche Versicherung kannst du dir auch selber aus dem Internet rausfischen? Ja, Es ist nämlich gar nicht nötig, für jede Versicherung einen Versicherungsmenschen zu bemühen. Also ich fand das wieder sehr interessant und äh, sehr erhellend, dieses Thema. Versicherungen gar nicht so dröge. Da gibt es doch eine ganze Menge pfiffige Sachen, die man so im Hintergrund einfach wissen muss. Aber bevor wir jetzt hier uns gegen alles und jedes versichern, möchte ich euch nochmal danken. Wir sind jetzt bei 919. Daniel, 919 was? Bewertungen. Genau, auf iTunes. Und wir beide, wir würden uns das wahnsinnig wünschen, ähm, wenn ihr uns die 1000 schenkt. Also wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns wirklich freuen, wenn du auf iTunes gibst, eine Bewertung ausfüllst, dass wir bis Ende des Jahres einfach die Tausend zusammen hätten. Das wäre einfach eine wunderbare ja runde Jubiläumszahl für uns. Hilft auch der Sichtbarkeit des Podcasts, damit eben auch andere Leute hier von diesen Podcasts über Versicherungen und andere Sachen, die wir machen, profitieren. Ja, das war eigentlich das, was jetzt mir persönlich noch wichtig war, äh, um eben die iTunes-Kommentare vorzustellen Und jetzt denke ich, Daniel, sind wir soweit.
0: Ja, ich habe noch eine kleine Anmerkung. Und zwar, wir haben die Folge ein bisschen anders aufgebaut als sonst. Das ist eine Mischung aus Classic und Interview. Und wir würden ganz gerne wissen, wie euch das gefällt. Äh, Ob das Format, das ja durchaus ein bisschen anders jetzt aufgebaut ist, ob es ankommt oder nicht. Schreibt uns doch einfach in die Kommentare der jeweiligen Blogartikel. Und äh, wenn das gut ankommt, dann werden wir das in Zukunft noch ein paar Mal aufgreifen.
1: Genau, alles klar. Ja, und jetzt, meine Lieben, Lasst uns versichern. Genau, auf geht's. So, Thema Versicherungen heute und unser Vorstellungsspruch geht los mit: Ja, private Krankenversicherte sterben länger. Das ist das Zitat einer ungenannt bleiben wollenden Chefarztsekretärin und der Zweite Spruch, den ich hier habe, ist es nicht zu bezweifeln, dass im Zweifelsfall die Versicherung uns im Stich lässt. So, dann wollen wir doch mal gucken heute in der jetzigen Folge, was denn dran ist an diesen beiden Aphorismen. Genau und das machen wir nicht alleine, wir haben das Thema Versicherung glaube ich irgendwann
0: in der Vergangenheit schon mal behandelt, aber wir sind ja nicht die Experten in dem Bereich, deswegen haben wir uns heute den absoluten Experten eingeladen, nämlich den Versicherungsmakler Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf und er betreibt sehr erfolgreich den YouTube-Kanal Versicherungen mit Kopf, hat einen eigenen Podcast mit Versicherungsgeflüster zu diesem Thema und hält auch häufig Vorträge zur Digitalisierung im Versicherungsbereich. Und ich sage erstmal herzlich willkommen im Rock podcast Bastian. Alles klar bei dir?
2: Ja, bei mir ist alles klar. Hallo Daniel, hallo Albert. Vielen, lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Und ähm, wenn ich gleich mal was dazu sagen darf, Die Stallvorlage, die der Albert jetzt hier (lacht) gegeben hat, die bringt mich natürlich schon mal direkt in die Bredouille. Und mal gucken, ob ich da vielleicht ein bisschen was dazu geben kann, dass wir das Ganze vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht rücken, was diese zwei Thesen angeht.
0: Genau, das ist ja Sinn und Zweck dieser Podcast-Episode. Und du bist ja sehr erfolgreich als Versicherungsmakler unterwegs. Das hatte ich ja schon gesagt. Was würdest du denn sagen, ist dein Erfolgsgeheimnis?
2: Ich glaube, mein Erfolgsgeheimnis ist das, dass es tatsächlich kein Geheimnis ist. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, bin ich öfters mal auf Vorträgen unterwegs und erkläre mein Geschäftsmodell. Und ich glaube, meine, wenn wir es mal Geheimwaffe nennen wollen, ist einfach 100% authentisch hm. und immer darauf bedacht, seinen Mehrwert zu erzeugen. Bei meiner Zielgruppe, die dann eben Versicherungsendkunden irgendwo sind, weil das Thema Versicherung ist mega komplex, hm. aber halt unglaublich wichtig. Jeder in Deutschland hat Versicherung und hat zu gucken, dass die Leute verstehen, wie eine Versicherung funktioniert und dann im nächsten Schritt dann selbst bewerten können, welche Versicherung brauche ich denn jetzt wirklich und welche halt auch nicht. Das ist so mein Ziel und das eben ja vielleicht auch ein bisschen mit Witz rübergebracht und nicht halt Brot trocken, weil grundsätzlich sind halt Versicherungen mal langweilig und das ein bisschen ja, aufzulockern, das ist so mein mein Thema. Und ich glaube, das kommt vor allem bei einer jungen und digital affinen Zielgruppe ganz gut an.
0: Das ist dann auch deine Hauptzielgruppe, also so Leute zwischen 20 und 40 oder hast du auch ältere Kunden?
2: Genau, das würde tatsächlich relativ gut vom Alter her meine Zielgruppe beschreiben. Ab und zu ist auch mal jemand dabei, der ein bisschen älter ist, der dann aber sagt, ey, ich finde das einfach ganz cool, wie du das machst. Und ähm, dann habe ich auch mal mit einem 50-Jährigen Gespräch. Das ist definitiv die Ausnahme. Mhm. Aber jeder, der sich irgendwie angesprochen fühlt von von dieser Form der der Beratung oder der der Wissensvermittlung, ist natürlich herzlich willkommen. Ich mache da keine keine Altersgrenze mit rein.
0: Okay. Ich habe ja eben schon erwähnt, du hältst auch viele Vorträge in Versicherungsunternehmen und bei Veranstaltungen. Und in den Versicherungen zeigst du häufig die digitale Welt. Warum leben denn die meisten Versicherungen noch in der digitalen Steinzeit?
2: (lacht) Ja, das ist tatsächlich auch ein Satz, den ich oft benutze, Versicherer... Aber auch Banken äh, bewegen sich tatsächlich noch irgendwo ähm, in der Steinzeit. Vielleicht darf ich gerade mal was zitieren, was ich vor kurzem mal mal gepostet habe. Quasi Kommunikation zwischen Versicherer und Versicherungsmakler. Versicherer sagt, hey, lieber Versicherungsmakler, kannst du uns das Formular gerade mal kurz zufaxen? Da sagt der Versicherungsmakler, sorry, ich kann von hier aus nicht faxen. Da sagt der Versicherer, ja, wo sind Sie denn gerade? Sagt der Versicherungsmakler, in 2019, lieber Versicherer. Ich bin im Jahr 2019. Und ja. das spiegelt das ganz gut wider. Man hat halt durch die stark regulierte Branche schon mal das Problem, dass man viele Sachen beachten muss, ob das jetzt Datenschutz ist, ähm, oder sonstige Regulierungen, dass man da gar nicht so leicht vorpreschen kann, wie das vielleicht in den USA passiert. Das ist leider so. Mhm. Nichtsdestotrotz haben sich die Versicherer sehr, 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 sehr lange ausgeruht auf äh, den Prozessen, die jahrzehntelang funktioniert haben, auch Vertriebswege. Und jetzt kommen Inchotechs, es kommen Startups, die die Branche ähm, aufmischen. Es werden Big Player wie Amazon in den Markt drängen. Und jetzt kriegt man irgendwie so ein bisschen kalte Füße und muss jetzt doch was machen. Und das finde ich gut. Es wird Zeit, dass das ganze Thema hier mal aufgebrochen wird und vielleicht sich damit auch das Image ein bisschen vielleicht verändert ähm, in der Branche.
0: Das heißt aber, Online-Medien wie YouTube oder eine Beratung via Skype, das sind tatsächlich Sachen, die eine große Rolle auch bei dir spielen.
2: Absolut. Also, das Thema komplett sich auf die Online-Welt hier zu fokussieren, ist genau mein Ding, weil ich erkannt habe, dass vor allem die junge Zielgruppe, die jungen Menschen, die ihr Leben ja sowieso schon sehr digital leben, ob das jetzt das Bestellen eines Artikels auf Amazon ist, ob das das Online-Dating über Tinder ist, ob das ja auch das Online-Banking ist, da wollen sie eben auch das Thema Versicherung irgendwo in diesem eigenen Ökosystem digital gelöst haben. Und Mhm. ähm, das ist dann zum Beispiel eine Online-Beratung und das ist auch der Grund, warum jetzt jemand zum Beispiel vielleicht bei mir eine Online-Beratung bucht, und nicht gerade mal die Treppe runtergeht, wo vielleicht unten im Haus ein Versicherungsmakler sein Büro hat, weil er sagt, das ist nicht meine Welt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte auch nicht, dass jemand zu mir nach Hause kommt. Mhm. Ich will das nicht und es ist einfach auch nicht mehr nötig. Und trotzdem kann so eine Beratung ähm, super persönlich sein, vielleicht sogar persönlicher, als dass es so eine Offline-Beratung jemals sein ähm, kann, weil sich hier eben das Verhalten verändert, wie die Leute beraten werden wollen.
0: Mhm. Wie kommt es denn, dass es dich nach Mallorca verschlagen hat?
2: Also in erster Instanz, weil ich es kann, okay. ist es tatsächlich so, weil es heutzutage ähm, eben durch diese Digitalisierung ähm, für mich möglich war, zu sagen, okay, ich kann das komplett ortsunabhängig machen, mega, mhm. muss ich ja nicht in Deutschland bleiben. Kann ich ja irgendwo hingehen, wo es Wetter schöner ist und wo es Internet schneller ist. Ja, Und äh, das ist dann halt eine Insel im Mittelmeer geworden, wo ich jetzt eine Glasfaserleitung habe mit 600.000 MB. Äh, da musst du in Deutschland, glaube ich, lange, lange suchen, dass du sowas findest. Ja. und aber auch bedingt durch meine Frau, die Amerikanerin ist, die hat sich in Deutschland jetzt halt nicht super wohl gefühlt und kommt aus Kalifornien, also da hat man auch eine ganz andere Mentalität und Mhm. auch natürlich anderes Wetter und wir haben gesagt, komm, lass mal Mallorca angucken, ich habe ihr Mallorca gezeigt und dann haben wir relativ schnell entschieden, wir probieren das jetzt einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Ja, was ist der Worst Case, der eintreten kann? Den haben wir uns einmal finanziell ausgerechnet und dann auch mal so emotional. Ja, mhm. äh, das hast du halt dann immer so, dass als Deutscher dieses Thema, oh mein Gott, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was sagen die anderen über mich? Ja. Aber da haben wir, da stehen wir dann schon drüber zum Glück über diese, über diese Thematik. Und dann haben wir es einfach gemacht und sind seit Januar 2018 dort drüben und uns gefällt es sehr, sehr gut. Und das hat mir natürlich auch noch mal geholfen, meine oder meinen Status als der ortsunabhängige digitale Makler ähm, nach außen hin nochmal stärker ja, darzustellen, weil ich, ich habe ja keine andere Möglichkeit, als die Kunden online zu beraten. Es kann, ja, hm. kann ja nicht zum Kundenstand fliegen oder so oder die Kunden kommen zu mir. Das geht ja gar nicht mehr. Von ja. daher äh, passt das sehr, sehr gut und es gefällt sehr, sehr gut dort.
0: Sehr schön. Dann lass uns mal ins Thema einsteigen. Und Albert hat ein bisschen recherchiert und hat ein paar Zahlen rausgesucht. Albert, ich würde dir jetzt einfach mal das Wort übergeben.
1: Ja, hallo, Basti, nochmal von mir. Ja, ich habe ein bisschen Statistik betrieben, wie es der Daniel gesagt hat, einfach nochmal zu gucken, worüber reden wir jetzt hier eigentlich? Ja, also die äh, Versicherungswirtschaft. Alle Zahlen, die jetzt im Folgenden kommen, sind aus dem Jahr 2018, also ganz frisch. Ungefähr eine halbe Million Menschen in Deutschland ja, ist im Bereich der Versicherungswirtschaft tätig. Ungefähr 50-50 aufgespalten zwischen abhängig Beschäftigten und solchen Männern und Frauen wie Bastian, die da hier als selbstständige Vermitt- Versicherungsvermittler und Berater geführt werden. Also eine halbe Million Arbeitsplätze. Und jetzt sagen wir immer, der Deutsche ist ja praktisch vollkommen overbankt und overversichert, wird ja immer gesagt. Also der Deutsche versichert sich ja gegen alles und jedes. Jetzt lassen wir doch mal gucken, wie das denn wirklich so aussieht. Also hier... Ähm, Guck mal den Schweizer an, in Euro. Der Schweizer hat sich pro Jahr und Kopf der Bevölkerung mit 6.000 Euro versichert. Er gibt 6.000 Euro im Jahr für seine Versicherungsleistung aus, pro Kopf der Bevölkerung. Ähm, Die Norweger sind da schon deutlich sparsamer, äh, knapp 3.000 Euro. Und dann kommen erst die Deutschen. Die Deutschen geben rund 2.400 Euro pro Kopf der Bevölkerung für Versicherungsbeiträge aus. So mit uns rum bewegen sich dann noch die Belgier die Österreicher sind mit knapp 2.000 Euro schon ein bisschen weit, äh, weiter hinten. Und ganz abgeschlagen sind die Polen und die Griechen mit 350 und 400 Euro im Monat. Also wir sehen, die Deutschen sind im Vergleich gar nicht so ähm, äh, furchtbar überversichert, also zumindest Schweiz und auch Norwegen liegen deutlich drüber und da waren auch etliche andere Länder, die deutlich drüber lagen. Wir sind ja im soliden Mittelfeld. Was ich eher interessant finde, ist auch hier Bruttoinlandsprodukt ja, und die Beiträge in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, das heißt ungefähr knapp 6% des Bruttoinlandsproduktes, also 6% des deutschen Inlandsproduktes sind Versicherungsbeiträge. Äh, ja? Die größten Brocken sind eben Lebens die PKW, äh, die private Krankenversicherung, also Lebensversicherung, private Krankenversicherung und die Schadenunfallversicherung. Wobei man ja, wenn wir im Folgenden auch noch drauf kommen, diese Lebensversicherung ja eigentlich keine äh, Versicherung sind, sondern diese Bastardprodukte, wo es ja eher darum geht, nicht vorhandene Rendite vorzugaukeln, anstatt wirklich das Risiko abzudecken. Da komme ich gleich noch. Ja, wie gesagt, die größten drei sind die Lebensversicherung. Da gehen jedes Jahr knapp. Äh, 100 Milliarden Euro rein, die private Krankenversicherung mit äh, knapp äh, 40 Milliarden und dann noch die Schaden- und Unfallversicherung mit gut 70 Milliarden, die da jedes Jahr in Versicherungsbeiträgen reingehen. Ähm, dann gucken wir ja immer dann natürlich, ne, Versicherung da schließt man ja ab und dann geht ja mal das bon Versicherung zahlt nicht. Ähm, da gibt es ja diese Schadenkostenquote und die liegt bei der Kfz-Versicherung knapp bei 96 Prozent, also mit anderen Worten, wird eigentlich doch das meiste, was an äh, Einnahmen reinkommt, an Beiträgen, diese, äh, wird auch wieder ähm, rausgehauen für eben Schäden zu regulieren. Ja, im Durchschnitt zahlt man für so eine Haftpflicht äh, 260 Euro, Vollkasko äh, 30 Prozent mehr, 330 Euro, dann haben wir die Haftpflicht da gibt das ist schon echt eine kleine Versicherung, die Haftversicherung. Also dafür, dass sie so eminent wichtig ist, äh, ist sie wirklich mit 8 Milliarden an Beiträgen äh, keine besonders große Versicherung, 5 Milliarden an Leistungen und da wird irgendwie zu knapp 90 Prozent reguliert. Und dann haben wir eben die Geschichte, wo ich ja eben schon drauf kam: Thema Lebensversicherung. Und da äh, sieht es einfach so aus, äh, äh, letztendlich die Verwaltungsaufwendungen hier. Halt dich fest, Daniel, du wurdest ja auch gezilmert. <lacht> äh, zwei Milliarden äh, äh, sind die laufenden Verwaltungsaufwände. Das sind in Prozent der Bruttobeiträge gut 2 Prozent. Ja. Dazu kommen noch ähm, die Abschlussaufwendungen. ja Das sind dann 4,7 Prozent äh, von der Beitragssumme des Neugeschäfts. Das ist ja genau das, was dann ja über die Jahre verteilt wird. Und das Faszinierende, ja, wirklich Faszinierende ist ja eben, das sind ja diese ganzen Kapitallebensversicherungen, von denen wir hier reden. Ja, die reine Risikolebensversicherung, die ist eigentlich ziemlich billig. Ja, Für 200.000 Euro Versicherungssumme liegt es so laut Recherchen von Finanztipp zwischen 100 und 300 Euro im Jahr. Ja. Und das Interessante ist, das Volumen der reinen Risikoversicherung waren 2018 ja rund 300 Millionen Euro. Ja, Aber die äh, Lebensversicherung, das waren knapp eben diese 92 Milliarden, das heißt 0,33 Prozent des Lebensversicherungsmarktes sind die reinen Risikoversicherungen, ja? wo es wirklich nur darum geht, den Klassiker halt, den Familienernährer, die Familienernährerin abzusichern, wenn man ein Haus gebaut hat und solche Geschichten. Ja? Also selbst die Hausratsversicherung die Hausrats- äh, hat zehnmal mehr Volumen als die reinen Risikolebensversicherungen. Ja. Mhm. Und äh, wenn man mal so sagt, hier ein bisschen recherchiert, aber da kann Basti bestimmt auch noch gleich was zu sagen. Ähm, ich habe hier mal gelernt, ähm, die RNV-Versicherung sagt, man soll das drei- bis fünffache des Jahresbruttoeinkommens absichern. Ja? Und ähm, da habe ich dann mal geguckt, da stand da was, 300.000 Euro für 20 Jahre absichern. Das ist ja immer diese Risikolebensversicherung, ist auch keine Versicherung, die man bis ans Ende seiner Tage hat, sondern das ist ja für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, 300.000 Euro für, zwei, äh, für 20 Jahre absichern, 200 Euro pro Jahr. Also das lohnt sich. Wie gesagt, Dann haben wir noch die, äh, die Hausratsversicherung, wir haben keine, die haben gut ja, drei Milliarden Beiträge und die haben die mieseste Regulierungsquote. Da wird nur ungefähr drei Viertel äh, der Sachen reguliert. Also die Schadenkostenquote liegt bei 75 Prozent. Und ähm, dann ist ja immer mein Bonmot, äh, so nach dem Motto, warum zum Teufel soll ich eine Versicherung abschließen, ja, wenn ich einfach ihre Aktien besitzen kann? Und da habe ich mir mal von äh, 1999 also von 1999 über die ganzen Krisen, also die Dotcom-Einbruch, hier Subprime-Einbruch, ja, alles dabei gehabt und habe gesagt, okay, pass mal, auf, wie liegt, liegt denn so praktisch der MSCI World als, äh, als mein Benchmark und wie läuft denn da der MSCI Insurance Index, also der Versicherungssektor-Index mit? Und muss man sagen, das schwingt relativ äh, parallel, also in der, In den Krisen geht es jeweils tiefer runter. Also besonders schlimm war es natürlich 2009. Aber dann kämpft er sich wieder ganz wacker hoch, muss man wirklich sagen. Und aktuell ähm, liegt der World Insurance auch durchaus äh, vorne. Also man kann letztendlich sagen, ähm, der Wert der Versicherungsaktien schwingt im Gleichtakt des Marktes. Also keine schlechte Investition. Ja, Und mein mein Quintessenz von der ganzen Geschichte ist einfach, was ich so gelernt habe für mich. Ja, Versicherungen sind wirklich ein profitabler Milliarden Mark. Das wussten die meisten von uns schon, aber jetzt haben wir wenigstens noch mal ein paar Zahlen. So, das ist so ein bisschen meine Statistikstunde jetzt gewesen, den Markt ein bisschen abzustecken, indem wir uns dann so äh, im Großen bewegen. Aber jetzt letztendlich, wenn es ums Konkrete geht, hier unsere Fragen. Äh, Daniel, denke ich, da bist du jetzt mal wieder dran. Genau.
0: Basti, jetzt lass uns mal vorweg gleich mal darüber sprechen, wie viele Versicherung braucht man eigentlich als normaler Bürger? Braucht man überhaupt welche? Hm.
2: Ja, sehr gute Frage. Ich würde gerne auf einen Satz eingehen, den der Albert gerade gesagt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und zwar ähm, das Thema, dass wir Deutschen doch überversichert sind, mhm. ja. Und ich würde das, ich würde es so formulieren. Wir sind definitiv überversichert. Wir haben viele Versicherungen. Wir sind aber auch gleichzeitig unterversichert, weil wir eben nicht die Versicherungen haben, die wir wirklich brauchen. Okay. Der Deutsche tendiert dazu, viele Versicherungen zu haben, die wenigsten davon braucht er wirklich. Und die, die er wirklich braucht, hat er nicht. Das ist so das, was ich jetzt in meiner Zeit als Versicherungsmakler mitbekommen habe. Mhm. Aber da sprechen wir bestimmt später nochmal drüber, welche Versicherungen jetzt unsinnig sind. Ja. Und jetzt deine Frage: Welche Versicherung braucht man denn wirklich oder braucht man überhaupt Versicherung? Ja, also ich stelle hier immer gern die Frage in den Raum, was ist denn der finanzielle Worst Case, der dir passieren kann in deiner individuellen Situation? Und dann macht man sich dazu ein paar Gedanken und wenn dann vielleicht am Ende eine Zahl rauskommt, die man sagt, das ist schon heftig irgendwie, das könnte ich mir definitiv nicht leisten finanziell, dann Mhm. sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, eine Versicherung abzuschließen, weil eine Versicherung, egal welche Versicherung wir hernehmen, ist immer dafür da, irgendeinen finanziellen Schaden abzudecken. Das heißt, wenn du Kohle ohne Ende hast, brauchst du keine Versicherung. <lacht> ja, das, das Einfach mal, dass die Leute verstehen, was, was macht überhaupt eine Versicherung. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich auch ein paar Versicherungen, die musst du haben. Da gibt es kein Entweder-Oder, sondern die musst du haben in Deutschland. Das ist deine Krankenversicherung. Wir haben eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland. Und wenn du ein Kfz fährst, also ein Auto zum Beispiel, dann brauchst du auch eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Versicherungen, wie der Albert gerade eben auch schon gesagt hat, die halt ein absolutes Muss sind, in meinen Augen, auch wenn die jetzt nicht vom Gesetzgeber vorgegeben sind, ist die private Haftpflichtversicherung. Wie Albert schon gesagt hat, die kostet relativ wenig. Da bist du 50, 60, 70 Euro im Jahr mit dabei. Und die deckt doch unglaublich viel ab. Sprich, wenn du durch dein eigenes Verschulden einem anderen einen Schaden zufügst oder dem Eigentum einer anderen Person äh, Schaden zufügst oder das kaputt machst, dann springt die ein. Hm. Ähm, das heißt, die sollte jeder haben. Und äh, wer ohne Haftpflicht in Deutschland rumrennt, das ist äh, grob fahrlässig in meinen Augen. Und dann hätte ich noch drei weitere, wo ich sage, ähm, die sollte man vielleicht haben. Und zwar einmal das Thema mit der Arbeitskraft. Sprich, wenn du morgen nicht mehr arbeiten kannst, wo kommt denn Kohle her? Die Frage mhm. musst du dir einfach stellen. Und, und hier hast dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung die deine Arbeitskraft absichert. Das ist ein super individuelles Thema. Das muss jeder ähm, für sich individuell mal betrachten und lösen. Wie viel muss man absichern? In welchem Beruf arbeite ich überhaupt? Was kostet dann die Absicherung? Gibt es Alternativen? Also da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Ja. Ähm, aber darüber sollte man mal nachdenken. Und eine Auslandsreisekrankenversicherung. Die kostet, weiß ich nicht, 15 Euro im Jahr und leistet doch so viel. Ich habe meine schon zigfach tatsächlich gebraucht. Die lohnt sich auch wirklich. Also ich glaube, ich kann jetzt noch die nächsten 20 Jahre weiterzahlen, ohne dass ich die einmal brauchen ich habe, einen Plus gemacht. Aufgrund der Leistungen, die ich daraus schon bekommen habe. Also die sollte auch irgendwie jeder haben. Und dann ähm, situationsbedingt, wenn du Familie hast, ähm, dann ist das Thema Risikolebensversicherung, das hat heißt, der, der Albert vorhin ja auch schon erwähnt, ähm, wirklich ein wichtiges Thema, wo man dann hergeht und sagt, ich sichere jetzt mal 300 400 500.000 Euro ab. Wenn mir was passiert, vielleicht als Hauptverdiener, dass dann halt meine Hinterbliebenen, meine Frau, meine Kinder nicht neben einem ja, emotionalen Schaden auch noch einen finanziellen Schaden davon tragen, weil ich nicht mehr da bin. Also das sind so die Versicherungen, wo ich sage, da sollte man sich mal mit auseinandersetzen und sich mal Gedanken drüber machen. Alles andere, in meinen Augen, sind kann kann Versicherungen, die können situationsbedingt Sinn machen, aber es sind jetzt keine Versicherungen, wo ich sage, wenn du die nicht hast, dann, dann weiß ich nicht, landest du im finanziellen Ruin, wenn da mal was passiert. Ja,
1: also Wie ich, ehrlich? ich. Du meinst, es gibt ein Leben ohne Reisegepäckversicherung? <lacht> das ist möglich.
2: Also, oh mein Gott, die habe ich natürlich vergessen. Also, die ist natürlich. Unter den Top 3, ja? die
1: Reisegepäckversicherung. <lacht> ich meine, sorry, also, also die Reisegepäckversicherung scheint mir irgendwie die wichtigste Versicherung Deutschlands zu sein. Die wird mir in jeder Ecke dringend angelegt, wird, wird un- um eine Reisekostenrücktrittsversicherung. Weil das, also da wird mir dann auch immer gesagt, da sagt man, Sie müssen das jetzt unbedingt. Ich habe letztens Ticket gebucht, ja, von, von hier, von Hamburg nach Gaulen, ja. Was kostet es mich? 43,40, ja. Aber unbedingt du soll er abschließen, Reisekostenrücktrittsversicherung. Da frage ich mich dann auch, ähm, soll ich wirklich die Reisekostenrücktrittsversicherung abschließen oder soll ich darauf hoffen, dass möglichst viele andere sie abschließen und dann die Aktie des äh, Unternehmens erwerben, welches diese Rücktrittsversicherung vertickt. Also das muss ich dann ganz ehrlich schon sagen.
2: Ja, also vielleicht da mal kurz zwei Worte dazu. Ähm, da wird unglaublich viel Geld verdient und es ist absoluter Blödsinn. Diese Reisegepäckversicherung, ähm, die man damit dazu bucht, die machen erstens in ganz, 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 ganz wenigen Fällen wirklich Sinn. Ähm, und dann ist es auch so, wenn man dann mal in die Bedingungen reinschaut, wann wird denn überhaupt geleistet? Und wenn da irgendwo drin steht, ja, du musst irgendwie die ganze Zeit dein Gepäck im Auge haben, ja, oder es muss in deiner Nähe sein oder bla bla blub. Das heißt, die Fälle, wo die Leute dann denken, die versichert sind, sind in der Regel gar nicht versichert. Plus sind dann diese Versicherungen, die du da irgendwo noch schnell mitkaufst, Äh, auch überteuert in der Regel. Wenn man sowas dann schon irgendwie macht, dann sollte man das im im Vorfeld machen und sich genau die Bedingungen anschauen, weil man sagt, okay, weiß ich nicht, mein Reisegepäck ist halt unglaublich viel wert und ich habe da teure Sachen mit dabei. Okay, dann mach das. Ja? Und eine Reiserücktrittsversicherung, wenn du halt fünf Jahre jetzt auf den Familienurlaub hingespart hast, der 10.000 Euro kostet, äh, mit deinen vier Kindern, okay, dann macht vielleicht eine Reiserücktrittsversicherung in dem Fall Sinn, weil das sonst finanziell super, super schmerzlich wird, wenn ein Kind krank wird und du kannst die Reise nicht antreten. Aber in den meisten Fällen äh, ist das kompletter Blödsinn in meinen Augen und das kann man sich sparen.
0: Hm. Aber worauf muss ich denn generell achten, wenn ich jetzt eine Versicherung abschließe. Gibt es da so bestimmte Punkte, wo ich als erstes hingucken sollte?
2: Allgemein jetzt bei Versicherung? oder allgemein. Allgemein. Ähm, Ist natürlich super individuell, je nach Versicherungssparte, wo man dann genau hingucken sollte. Es sollte, denke ich, aber klar sein, was ist denn wirklich am Ende versichert? Das heißt, wenn du eine Versicherung abschließt, musst du die Frage stellen, welche Fälle sind denn genau abgesichert? Mhm. Und in dem Moment, wo man sich diese Frage stellt und, und dann mal tiefer in das Thema einsteigt, wird man auch schnell rausfinden, ob man diese Versicherung jetzt wirklich braucht oder halt nicht. Mhm. Machen halt leider viel zu wenige Menschen, weil das Thema halt langweilig ist, weil das Thema komplex ist und ähm, dann wird in vielen Fällen halt mal irgendwas abgeschlossen, damit das Gewissen beruhigt ist und man den Ordner in den, in den Schrank stellt und nie wieder reinguckt und dann, wenn dann mal was passiert ist, dann guckt man rein, oh, habe ich da was? Ah, ich dachte, ich habe da was. Ah, ich meinte, das war versichert und dann ist es nicht versichert gewesen, weil man sich halt nie damit beschäftigt hat und dann ist es natürlich immer einfach zu sagen, das war dann halt die böse Versicherung, die nicht leistet, aber ich, ich äh, muss wirklich mit dazu sagen, so einfach darf man es sich dann doch nicht machen, wenn man irgendwelche Sachen nicht gelesen hat oder nicht weiß, was man abgeschlossen hat und dann am Ende sagen, ja, pfuh, der Versicherer hat das halt verkackt und äh, äh, nicht ich, ja, ähm, mhm. da ist halt das Thema Eigenverantwortung doch ganz groß zu schreiben beim Thema Versicherung, finde ich.
0: Ja. Ist es auch, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt in der Bank bin und ich kriege dann ein tolles Produkt wie eine private Rentenversicherung mhm. und der Bankverkäufer, Bankberater sagt mir dann, ja, ich habe hier noch eine tolle ähm, zusätzliche Berufsunfähigkeitsversicherung, die ich dann da randocken kann und das wird dann deutlich günstiger. Man mhm. darf da aber nicht vergessen, der Ertrag am Ende wird ja auch deutlich günstiger, als wenn ich jetzt eine, eine vollumfängliche Berufsunfähigkeitsabschließe.
2: Mhm. Korrekt, also Regel Nummer eins schließe nie eine Versicherung über eine Bank ab. Okay. Das ist schon mal die Regel Nummer eins. Warum? Banken haben immer nur ein, zwei Versicherungskooperationspartner mit am Start. Bedeutet, da hast du auch keinen breiten Zugriff auf irgendein Portfolio. Banken sind eben dann hier auch einfach nur Vertriebspartner. Die müssen ihr Geld verdienen. Die haben ganz krasse Vorgaben, ähm, was da umgesetzt werden muss, was verkauft werden muss. Das weiß ich einfach, weil ich mit vielen Leuten schon gesprochen habe. Und oftmals wird dann halt nicht drauf geguckt, was der Kunde wirklich braucht, sondern was halt diesen Monat noch irgendwie an Stückzahlen verkauft werden muss. Und das finde ich halt überhaupt nicht in Ordnung. Lieber dann über, weiß ich nicht, den Versicherungsmenschen des Vertrauens, dann die Geschichte geholt und äh, nicht nicht über eine Bank abgeschlossen, vor allem nicht irgendwie mal so schnell in der Stunde nebenbei sowas wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, ja. was super komplex ist, was eigentlich ein Prozess von mindestens mal ein paar Tagen ist, mindestens, äh, bis man da was sauber, eine saubere Lösung hat und hat in meinen Augen auch sowas wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung als separates Produkt abschließen und nicht nicht verleiten lassen von irgendwelchen Kombis, sagen, guck mal, da machst du das noch mit dazu und das noch und dann machen wir irgendwie noch einen ein Mengenrabatt von 10% oder so. Ja. Und dann ist das auf einmal irgendwie ein Kackprodukt, wo du dann drin hängst und kannst nicht raus. Wurde hat in der Vergangenheit oft gemacht, vor allem im Sachversicherungsbereich, hier Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, alles zusammen. Und dann ist das auf einmal ein drei und dann kannst du da nicht raus. Und das sind das ist alles Käse in meinen Augen. Und das sollte man drauf achten und sich nicht direkt ein lullen lassen, nur weil man auf einmal sieht, oh, da kriege ich aber 10% irgendwie Rabatt, wenn ich da jetzt so Kombisachen
1: mache. Mhm. Naja, das erinnert, das ja. erinnert mich so ein bisschen, weißt du, in der IT, wo sie dir dann immer äh, Drucker, Fax und Kopierer in einem Gerät verkaufen wollen, <lacht> dann ist eine Heinheit kaputt und du kannst alles wegschmeißen. Genau. Also dieses Kombi ist immer sehr muss man immer sehr misstrauisch sein, dass das auch wirklich zusammen... Wirst wird, wird dir immer damit geworben, dass das dann immer alles so passgenau ist und so gut zusammenpasst. Aber ich denke, in den allermeisten Fällen ist es wirklich so, dass man dann ein Konglomerat erwirbt, was man kaum noch managen kann. Ich meine, Daniel, dir ist es ja ähnlich gegangen.
0: Nee, naja, ich habe ja genau dieses Produkt, von dem ich eben gesprochen habe. Deswegen spreche ich aus eigener Erfahrung.
2: Versicherungen ja. sind eben super individuell. Und es ist in der Regel nie so, dass eine Versicherung in jedem Bereich spitze ist. Das heißt, du fährst eigentlich in der Regel besser, wenn du sagst, okay, wenn ich den Bereich absichern möchte, gucke ich mir den Markt an, suche mir den Besten raus und dann habe ich einen anderen Bereich und dann gucke ich mal den Markt nochmal an und gucke, wer hier die besten Bedingungen hat, bestes preis leistungsverhältnis und so weiter und so fort. Und dann hast du vielleicht am Ende des Tages deine fünf Versicherungen, sechs Versicherungen, die du hast bei sechs verschiedenen Anbietern, aber das ist doch okay, das ist ja nicht schlimm und hast ja halt jedes Mal überall den Besten für dich rausgesucht und das finde ich halt doch irgendwo sinnvoller als zu sagen, ich mache das jetzt alles beim einen weil ich irgendwie so ein, das heißt Bündelrabatt, ja diese, diese mhm. Mengenrabatt, so ein Bündelrabatt bekommen habe und habe mich dadurch verleiten lassen, aber jetzt weniger durch ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Darf ich kurz dazwischen gehen? Ja. Basti, du hast es jetzt mehrfach erwähnt. Ich glaube, wir hatten es ein bisschen weiter hinten, unser Mindperb, aber ich würde es gerne vorziehen mit deiner Erlaubnis, Daniel, auch. Du bezeichnest dich ja als Versicherungsmakler. Mhm. Könntest du jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir wirklich ins Fachliche einsteigen, auch nochmal eben zur Definition des Spielfeldes einfach mal sagen, was ist ein Versicherungsmakler und was gibt es noch für Versicherungs-XXX, so was wir äh, normalerweise so gerne als despektierlich als Versicherungsfuzzi betrachten. Okay. Also welche, welche verschiedenen Ausprägungen gibt es? Was kann ich von den Ausprägungen einfach erwarten? Weil ich bin mir ja sicher, dass sie alle ihre Berechtigung haben, aber ähm, wie soll ich sagen, wir hatten das schon mal erklärt, aber ich glaube, es, es schadet nichts, dass jetzt nochmal hier und heute nochmal klar aufzustellen. Würdest du so lieb sein, das für uns kurz zu so machen?
2: Na klar, sehr gerne. Ist auch natürlich auch sehr wichtig, weil ähm, allgemein hin immer alle in einen Topf geschmissen werden. Man sagt immer ja der Versicherungsvertreter. Ähm, aber der Versicherungsvertreter an sich hat zum Beispiel eine ganz andere Rechtsstellung als jetzt der Versicherungsmakler. Und ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Mhm. Der Oberbegriff für alle ist Versicherungsvermittler. Das umfasst alle Formen, die es irgendwo gibt. Und jetzt kann man das Ganze runterbrechen. Auf zum Beispiel den Versicherungsvertreter. Wenn die Rede ist von einem Versicherungsvertreter, dann ist das eine Person, die arbeitet genau für eine Versicherungsgesellschaft. So der typische Allianzvertreter. Das ist ein Versicherungsvertreter und der hat nur die Versicherung von einem Anbieter im Portfolio und der steht rechtlich gesehen auf der Seite des Versicherungsunternehmens. Okay, Na, der vertritt
1: dann. also die Versicherung.
2: Exakt. Ja, das ist ähm, der erste Punkt und das ist auch einer der mitgrößten. Vertreter am Markt, also diese, diese Ausprägung. Ähm, dann gibt es den sogenannten Mehrfachagenten. Wie der Name vielleicht schon sagt, ein Mehrfachagent ist ähm, auf ein paar wenige Versicherungen begrenzt. Er arbeitet vielleicht mit drei bis fünf Versicherungen zusammen. Ja? Ähm, hat aber dann eben auch nicht, so wie jetzt der Versicherungsmakler, das gesamte Marktportfolio an Versicherern vielleicht irgendwo im Angebot. Auch der Versicherungsmakler, wie ich jetzt, hat nicht alle mit dabei, kann ich 100 alle anbieten, sagen wir so 95 Prozent, weil es gibt ein paar Versicherer, die sagen, wir arbeiten jetzt nur mit unserem eigenen Vertrieb zusammen oder es gibt ein paar Online-Versicherer, die sagen, nee, wir machen auch unser eigenes Ding. Aber der Versicherungsmakler hat im Prinzip so das breiteste Portfolio, was es am Markt gibt und kann das abdecken. Und das ganz Spannende ist jetzt, wenn man jetzt reinguckt ins Gesetz, steht der Versicherungsmakler eben auf der Seite des Kunden. Er wird vom Kunden beauftragt, für den Kunden den passenden Versicherungsschutz zu finden und steht eben nicht auf der Seite des Versicherers. Und ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, weil der Makler ist dem Kunden verpflichtet und nicht dem ähm, Versicherungsunternehmen. Wissen aber halt viele eben auch nicht. Und dann haben wir noch eine Form ähm, des Honorarberaters, des Versicherungsberaters. Das heißt hier, unterscheidet sich das Ganze dann in der Form der Vergütung. Sprich, die werden jetzt dann nicht durch ähm, eine Abschlussvergütung zum Beispiel bezahlt bei Abschluss von der Versicherung, sondern da wird vorher ein Honorar festgelegt, so und so viel kostet jetzt meine Beratung pro Stunde oder so und so viel nehme ich jetzt, um mit dir, weiß ich nicht, einmal ein Gesamtkonzept durchzusprechen oder so. Das heißt, ähm, hier wird keine Versicherung dann am Ende ähm, provisionsbasiert vermittelt, sondern da geht es um die Beratung an sich wie vielleicht bei einem bei einem Anwalt kann man sich das vorstellen, wo das dann vergütet wird und das sind jetzt so die Formen, die es in Deutschland am Markt gibt. Vielleicht an der Stelle auch nochmal eine Info, was viele auch nicht wissen, Check24, dürfen wir ja mal beim Namen nennen, die sind vom Status her auch Versicherungsmakler, das heißt, die haben auch exakt die gleichen Preise, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, ich möchte eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, aber hey, ich macht das richtig clever und macht das jetzt selbst über Check24, damit nicht der Versicherungsfuzzi äh, Geld an mir verdient. Die Einstellung oder diese Aussage ist komplett falsch. Mhm. Hier verdient halt Check24 die Kohle, nur du machst du die ganze Arbeit. Und der Preis ist am Ende des äh, Tages genauso hoch äh, oder niedrig, wie als wenn du es mit dem Versicherungsmakler äh, in Fleisch und Blut machst. Das wollte ich auch mal sagen, weil das wissen viele einfach nicht.
1: Check24 ist also tatsächlich ein Makler. Ich dachte, die wären Mehrfachagenten. Weil die haben doch hier gerichtlich untersagt bekommen, sich irgendwie so zu positionieren, dass bei bei ihnen dieses Ich-Check-Alles, dass das alles eben äh, vom Gericht durchgestrichen wurde. Und deshalb hielt ich die jetzt für Mehrfachagenten.
2: Dann kann man mal ins Impressum reingucken. Und dann haben die auch eine Gewerbezulassung nach § 34d Gewerbeordnung, ähm, so wie ich auch. Und wie jeder andere Versicherungsmakler in Deutschland auch.
1: Und nur nochmal jetzt zum Verständnis, der Versicherungsmakler hat das ganze Portfolio an Versicherungen am Start und wird auch von denen bezahlt. Also wenn wir beide zusammenarbeiten, dann würde ich dich nicht bezahlen direkt, sondern das würde indirekt über die Vertriebsprovision der Versicherung kommen. Exakt. Okay. Wenn ich jetzt eine Versicherung
0: abschließen will, dann stehe ich immer vor der Frage, wie hoch sollte denn die Absicherungssumme sein? Eher eine Million oder eher 50 Millionen? Gibt es da irgendwie einen Richtwert?
2: Also da müssen wir uns jetzt natürlich konkret festlegen auf auf eine Versicherung, weil das ist ja super, super unterschiedlich. Nehmen wir mal Haftpflichtversicherung. Okay, Haftpflichtversicherung hast du mittlerweile, die Empfehlung, die die vorgegeben wird, sind 5 Millionen Mhm. Ähm, die du mindestens haben, und die meisten haben aber mittlerweile schon 10, 15. Ich glaube, meine hat 50 Millionen. Ja, meine ähm, auch,
0: wahrscheinlich haben wir dieselbe.
2: Ich glaube auch, ja. <lacht> <lacht> ich glaube auch. Das heißt, da solltest du halt schon im, im höherstelligen Millionenbereich was, was haben, weil es halt auch nicht mehr kostet. Mhm. Ähm, tatsächlich. Also, wenn jetzt, ich, es gibt noch so alte Verträge, die haben dann nur so eine Million. Hm, da da würde ich, könnte ich nachts, glaube ich, nicht, nicht ruhig schlafen. Äh, wenn meine Haftpflicht nur eine Million hätte, da vielleicht mal reinschauen und äh, das Ganze mal updaten. Und
0: wenn wir jetzt diverse Versicherungen haben, die meisten Hörerinnen und Hörer haben ja bestimmt auch einen bunten Blumenstrauß an Versicherungen, wie kann ich denn überprüfen, ob ich jetzt noch die besten Preise und Konditionen habe?
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie das der oder diejenige gerne machen möchte. gibt den klassischen Fall, man ruft seinen Versicherungsmenschen an und sagt, pass mal auf. Lass mal wieder über unsere Versicherung gucken und dann äh, sagt er: Alles klar, bring mal deinen Ordner vorbei. Und dann hat er den eine Woche und äh, rechnet das irgendwie alles durch und guckt, was es irgendwie besser gibt oder günstiger gibt oder Sonstiges. Und dann kommst du wieder da in die Geschäftsstelle und dann liegt er das alles vor und dann unterschreibst du 20 Mal und äh, dann wird das irgendwie gewechselt oder so. Ähm, das, das wird immer noch sehr, sehr oft gemacht. Ähm, ich finde dann eine digitale Lösung in dem Fall irgendwo sinnvoller. Das heißt, du hast deine Versicherung vielleicht. Ähm, Digital schon, vielleicht über eine App, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen mhm. und äh, kannst dann zum Beispiel vielleicht schon innerhalb dieser App dann vergleichen und gucken, äh, gibt es dann irgendwie was, was preisleistungstechnisch sinnvoller ist und kannst das dann über einen digitalen Weg relativ einfach wechseln. Macht aber auch nicht für jede Versicherung Sinn. Es gibt Versicherungen, wo man das wirklich mal so jedes Jahr, alle zwei Jahre überprüfen sollte. Klassiker Kfz-Versicherung. Am besten jedes Jahr prüfen, weil da ändern sich immer die Voraussetzungen. Typklassen, Regionalklassen ändern sich. Es gibt neue Tarife. Ähm, da immer gucken, äh, dass man da irgendwo anders vielleicht unterkommt, weil ähm, Kfz-Versicherung ist einfach nur ein Preisbattle. Das ist einfach nur ein Preiskampf, wie Albert vorhin schon gesagt hat. Mhm. Das ist keine Cashcow. Da wird keine Kohle verdient. Aber... Äh, das, das ist trotzdem halt weiterhin ein wichtiges Produkt, aber da geht's, das sind immer nur Preiskämpfe, die die Versicherer sich hier leisten. Und allgemein Sachversicherungen kann man immer mal vergleichen, von der Wohngebäudeversicherung über die Haftpflicht, über die Hausrat, um zu gucken, ob man da vielleicht irgendwo mal was Günstigeres findet. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine private Krankenversicherung, eine Risikolebensversicherung, das macht in der Regel wenig Sinn. Das sind Versicherungen, da hast du Gesundheitsfragen beantwortet und in der Regel wird dein Gesundheitszustand jetzt mit den Jahren ja nicht besser. Ähm, okay. Dass das dann, dann, dann hergeht und dann äh, sowas nochmal wechselt, das macht tatsächlich wenig Sinn. Das sind eher die Versicherungen, die schließt man einmal ab und dann laufen die durch. Ähm, Und deshalb auch so wichtig, dass wenn man die abschließt, man sich wirklich damit auseinandersetzt und weiß, was man da abgeschlossen hat.
0: Und wie oft sollte ich generell mir die Versicherung dann nochmal angucken? Jedes Jahr, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre? Also
2: die Versicherung, die man ähm, wechseln kann oder sich mal anschauen sollte, wie gerade eben erwähnt, ich sag mal alle zwei Jahre. Kfz-Versicherung vielleicht jedes Jahr, vor allem wenn man sagt, oh, ich habe jetzt da eh sowas Teures ähm, und habe Vollkasko und alles, da lässt sich dann vielleicht schon mal 50 oder 100 Euro sparen durch einen Wechsel jedes Jahr. Mhm. Aber die anderen, ich sag mal so alle zwei Jahre, ist das ist das schon in Ordnung, weil bei einer Hausrat, bei einer Haftpflicht da da redet man ja jetzt nicht von, von 20, 30, 40 Euro, die man im Jahr sparen kann. Und man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich dann Leute sehe, die die dann drei, vier Stunden eine Haftpflicht vergleichen, wo ich sage, sag mal, hast du schon mal deinen eigenen Stundenlohn ausgerechnet? Für die Zeit, die da draufgegangen ist, weil jetzt 2,50 Euro Spaß bei einem Wechsel. Das macht dann halt nicht wirklich viel Sinn. Hm.
1: Ganz kurz, darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Du hattest das eben bei Wort, dieses Wort Sachversicherung. Könntest du vielleicht noch sagen, was sind Sachversicherungen? Mhm. Und was sind? Wie nennt man die Versicherungen, die keine Sachversicherung sind?
2: <lacht> ja, also es gibt diese ja diese Sachen, Schadenversicherungen. Also da fließen halt ähm, Haushaltsversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Wohngebäudeversicherung, Kfz. Alles was irgendwie nicht mit dem Mensch an sich zu tun hat, sage ich mal, sondern mit irgendwelchen Sachen, die abgesichert werden. Und dann mhm. haben wir biometrische Produkte. Also sprich, da hast du irgendwo immer den Faktor Mensch mit dabei, der dann eine Relevanz hat, weil Gesundheitsfragen gestellt werden, weil das Alter relevant ist. Das sind dann Berufs- und Fähigkeitsversicherungen, Risikolebensversicherungen, private Krankenversicherung, private Krankenzusatzversicherungen, die Geschichten. So kann man das vielleicht ein bisschen kategorisieren.
1: Okay, also die Sachversicherung, die gucke ich mir regelmäßig im Jahres- oder Zweijahresabstand an und gucke okay. einfach letztendlich, wie bei Sackzucker kriege ich nicht was Besseres, weil die relativ äh, standardisiert sind. Also ich habe meistens auch mal hier für unsere äh, Autohaftpflicht gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles wirklich sehr standardisierte Produkte sind, die man auch ganz gut vergleichen kann. Mhm. Während man äh, bei den biometrischen Versicherungen eigentlich... Äh, glücklich ist und sozusagen never touch a running system, da konserviert man sozusagen den jugendlichen Zustand, mit dem man sie mal beantwortet hat und rührt da nicht bloß nicht wieder dran, um nicht sozusagen dann mit mit 50 alle möglichen Bewegchen zugeben zu müssen und dann irgendwie jenseits von Gut und Böse eingestuft zu werden. Habe ich das im Groben richtig zusammengefasst?
2: Das hast du im Groben richtig zusammengefasst, ein kleiner Zusatz vielleicht noch, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung sollte man dann dann vielleicht schon mal so alle zwei, drei Jährchen ähm, mal reingucken und mal überprüfen, passt denn die abgesicherte Rente dann hier überhaupt noch. Wenn du die damals vielleicht abgeschlossen hast als Azubi mit, mit 1000 Euro und dann sind fünf Jahre vergangen und du verdienst halt um einiges mehr, hast auch mehr Ausgaben. Man kann die Berufsunfähigkeitsversicherung auch gerne als Ausgabenabsicherung bezeichnen, dann wird das ein bisschen konkreter für den ähm, Kunden, dass er dann versteht, ah, okay, meine Ausgaben, die ich eigentlich habe, die muss ich absichern, dass dann vielleicht diese 1.000 Euro nicht mehr reichen und man vielleicht mal in der Zwischenzeit mal das Ganze hätte anpassen sollen auf einen Wert, der adäquat ist. Viel zu viele machen das halt nicht Und die haben dann irgendwie noch irgendwie eine BU mit 500 Euro und haben aber mittlerweile ein Einkommen von 2.500 Euro und Ausgaben von 2.000 Euro. Und wenn man dann berufsunfähig wird und die 500 Euro da reinkommen, dann hat man da natürlich auch keinen Krieg mit gewonnen. Das heißt, da sollte man dann schon immer mal gucken, ist das nämlich noch eine adäquate Rentenhöhe. Wenn nicht, ähm, dann anpassen nach oben.
1: Aber das kann man ohne langwierige Gesundheitstests.
2: Hm. Kommt drauf an, es gibt die Möglichkeiten in diesem speziellen Produkt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung die Rente zu erhöhen über sogenannte Nachversicherungsgarantien, die äh, mit dabei sind beim Produkt. Zum Beispiel, wenn du heiratest, wenn du ein Kind bekommst, wenn du ein Haus baust. Das sind sogenannte anlassbezogene Nachversicherungsgarantien. Und dann sagen die Versicherer, alles klar, wenn so ein Fall vorliegt, dann darfst du deine Rente in bestimmter Höhe Anpassen nach oben, ohne dass wir dir neue Gesundheitsfragen stellen. Diese Fälle muss man natürlich kennen. Deswegen auch wieder das Thema Eigenverantwortung ähm, und wissen, wann wann man dann so einen Joker ziehen kann. Mhm. Aber wenn das vielleicht nicht der Fall ist, kannst du die trotzdem erhöhen, aber dann immer mit einer erneuten Gesundheitsprüfung. Okay, danke. Bitte. Dann lass uns
0: doch nochmal darüber sprechen, welche Versicherungen unnötig sind. Wenn ich jetzt diesen bunten Blumenstrauß an Versicherungen habe, wie erkenne ich denn, welche Versicherungen von diesen unnötig sind und und wie werde ich die dann auch wieder los?
2: Also die Versicherungen, die man vielleicht irgendwann mal abgeschlossen hat, ohne wirklich zu wissen, warum man das gemacht hat, die Mhm. sollte man vielleicht alle mal überdenken und überlegen, brauche ich die wirklich im Sinne von, ähm, wenn dieser Fall eintritt, den diese Versicherung absichern soll, haut mich das wirklich vom Hocker oder ist das was, das kann ich finanziell halt einfach selbst tragen? Und wenn wir jetzt einmal mal ein paar Beispiele hernehmen, ja, die vorhin erwähnte Reisegepäckversicherung, hm. die in den meisten Fällen blöd sind, genauso wie Reiserücktrittversicherung, Reiseabbruchversicherung und und was es sonst noch in dieser in dieser Kategorie gibt, dann spielt natürlich auch mit mit rein das Thema Handyversicherung, Smartphoneversicherung, ähm, aber auch hier wieder, es gibt jemanden, der vielleicht zwei Jahre jetzt auf das neue iPhone hingespart hat und Dann kriegt er das und hat sich das für, ich weiß nicht, was das neue jetzt kostet, ich glaube, relativ teuer, 1300 Euro oder was Mhm. und holt sich das und sagt so, ey, wenn ich das jetzt runterfallen lasse und das geht kaputt, die 1300 Euro, die schmerzen mich dermaßen, ähm, da hole ich mir jetzt lieber die Smartphone-Versicherung für 10 Euro im Monat und dann ist das für mich genau die richtige Versicherung. Diese Fälle gibt es natürlich auch, aber... Für jemanden, der sagt, das Handy ist jetzt irgendwie so mein Arbeitsgerät und der, wenn das halt kaputt ist, dann hole ich mal irgendwie ein neues und das, das tut mir nicht wirklich weh, der braucht keine Handyversicherung. Ja. Gottes Willen, der absolute
1: Blödsinn. Okay, da, da muss ich aber sagen, das ist jetzt aus Versicherungssicht gesprochen. Also ich würde ja sofort schon, wie soll ich sagen. Wenn, äh, der Fall eintritt, dass ein Mensch, äh, zwei Jahre auf ein Handy spart. Na gut, man soll jeden lassen, wie er ist. Und ich bin ja als Rheinländer, jeder Jack ist anders. Da sollte man echt tolerant sein. Aber da muss ich als Finanzvisier doch, doch jaulend zusammenbrechen und sagen, Kerle, also was soll das denn, ja? Für sowas, für so ein Ding, was in fünf Jahren nichts mehr wert ist, 1300 Euro auszugeben. Äh, ich glaube, da haben wir eigentlich kein Versicherungsproblem, sondern eher eine, wie teile ich mir mein Geld an? Ein, ein, ein? Es ist für mich eher ein Budgetthema, denn ein Versicherungsthema offen gesagt.
2: Ja, hast du natürlich vollkommen recht, Albert, aber wie du schon, gesagt, ja, oder wie ihr wahrscheinlich auch weißt, wir versuchen ja mit unserer Arbeit hier ähm, die Leute aufzuklären, aber manche Leute kannst du halt einfach nicht nicht ändern in der Form und die haben andere Prioritäten und die leben im Konsum. Hm. Ähm, und wenn das dann halt so ist, dann macht dann hier vielleicht die Versicherung für denjenigen Sinn und ähm, die Entscheidung würde ich jetzt natürlich, die davor geschaltet war, auch nicht gut heißen. Ja, Würde ich auch niemals machen, wenn mir viel zu viel Geld, aber ja, das ist, glaube ich, da nochmal ein anderes Blatt, <lacht>, auf dem das dann steht.
1: Hm. Ja, ja, weiß Gott.
0: Aber kann ich diese Versicherungen, die dann äh, so unnötig sind wie die Reisegepäckversicherung, kann ich die denn ohne Probleme wieder loswerden? Oder habe ich da dann Rahmen, dass ich das jetzt noch zwei Jahre weiterzahlen muss?
2: Das kommt natürlich ganz auf die Vertragskonstellation an. Also, ähm, sprich Laufzeit, wann hast du die abgeschlossen? Hm. Ähm, und wie lang ist die Laufzeit für diese? für diese Versicherung gewesen. Wenn man halt noch alte Verträge hat, dann gab es teilweise Laufzeiten bis zu fünf Jahre, die sind jetzt nicht mehr möglich. Hm. Drei Jahre gibt es noch teilweise. Ich empfehle grundsätzlich, bei, vor allem bei Sachversicherungen, damit man eben die Flexibilität hat, maximal Jahresverträge. Mittlerweile gibt es auch schon Tarife, wo man täglich kündigen kann. Meine Haftpflicht zum Beispiel, die kann ich täglich kündigen. Finde ich spitze. Finde ich auch vom Versicherer ganz gut, weil der Versicherer macht das ja, weil er auch überzeugt ist, okay, ich gebe dem Kunden hier die Option, dass er jeden Tag jetzt wieder abhauen kann, weiß aber, ähm, ich habe wahrscheinlich auch ein gutes Produkt, das heißt die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht relativ gering. Und wenn ein Versicherer einen Kunden dann über einen Dreijahresvertrag irgendwie binden will, dann sage ich schon, hm, w- warum muss das denn jetzt sein? Ist das vielleicht dann am Ende des Tages nicht so ein geiles Produkt und man will den Kunden jetzt aber für drei Jahre hier einfangen? Das heißt, maximal Jahresverträge bei den ganzen Sachversicherungen machen. Und dann kann man die auch immer kündigen. Aufpassen, hat mit der Kündigungsfrist drei Monate zum Ablauf vorher kündigen. Äh, Wenn man den verpasst, dann verlängert sich das in der Regel halt wieder um ein Jahr. Mhm. Albert, willst du übernehmen?
1: So, also jetzt haben wir ja beschlossen, welche Versicherung wir haben wollen und welche Versicherung nicht. Jetzt stellt sich die große Frage, wo erwerbe ich meine Versicherung? Wie gesagt, das Thema zwischen Versicherungs-, also alles sind ja Versicherungsvermittler, korrekt. Mhm. Wo ob ich jetzt zum Makler, zum Vertreter oder zum Mehrfachagent gehe, ist ja die eine Sache. Das nächste, die nächste Frage wäre, online oder, oder offline? Also gibt es einfach Versicherungen, wo du ganz ehrlich jetzt sagen müsstest, ja, geh online zu irgendeinem Portal. Mach den Preisvergleich und kaufst, wie du schon gesagt hast. Ich vermute mal, die Kfz-Versicherung wird da drunter fallen. Gibt es da noch etliche andere? Und welche ähm, sollte man sozusagen ja dann äh, mit einem Berater, mit einem Vermittler kaufen letztendlich? Also das wäre nochmal jetzt interessant. Also jetzt will ich eine Versicherung abschließen. Wo tätige ich diesen Kauf?
2: Ja, also grundsätzlich wieder individuell für jeden, wie er das gerne machen möchte. Wichtig ist, dass die Leute eben einmal die Rechtsstellung kennen der einzelnen Vermittlungsarten. Und wenn jemand zu einem Allianzvertreter geht, dann muss er wissen, okay, der kann halt einfach nur die Produkte der Allianz anbieten. Ja, und das muss einfach jemandem klar sein. Einfache Produkte, die relativ wenig komplex sind, wie die eben angesprochene Kfz-Versicherung, wie eine Haftpflichtversicherung, wie eine Hausratversicherung, die kann man in meinen Augen, auch wenn mich jetzt viele Kollegen dafür steinigen werden, ohne Probleme im Internet abschließen. Die sind super vergleichbar und transparent mittlerweile und ich finde das dieses Argument, das von Kollegen oft kommt, ja, aber dann wirst du sehen, im Leistungsfall, ja, 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 und dann werden sie nicht zahlen. Und da willst du dann deinen Ansprechpartner doch eigentlich dabei haben, dass der zusammen mit dir den Schaden meldet. Finde ich in meinen Augen ist kompletter Blödsinn. Ähm, brauchst du nicht. Und jeder Versicherungsmensch, der noch das als USP hat, dass man im Schadensfall dann da ist, der wird äh, auf lange Sicht oder mittelfristige Sicht Probleme bekommen, weil man das nicht mehr brauchen wird, weil diese Prozesse so einfach sind werden in der Zukunft, dass man da keinen Mittelsmann mehr braucht. Entweder ist ein Versicherungsfall versichert oder nicht. Und ob da jetzt dann noch ein Versicherungsmensch zwischengeschaltet ist, der das mit dir zusammen macht oder nicht, erinnert äh, an der Tatsache auch nichts. Äh, man hört immer diese Sätze, ja, wenn du das dann mit deinem mit Versicherungsmenschen zusammen machst, dann schreiben wir das dann schon so, dass das bezahlt wird. Ja, das ist dann Versicherungsbetrug, Freunde. Und ähm, da. Achso,
1: ich dachte, was suggeriert wird, ist einfach, dass sozusagen der Versicherungs <lacht> äh, äh, Vermittler einfach äh, ähm, ja letztendlich so nach dem Motto Kontakte eben in die Versicherung hinein hat, die ihm halt ermöglichen Sachen auf dem kleinen Dienstweg. äh, äh, Also nicht Versicherungsbetrug, sondern einfach weißt du selber, ich meine, es gibt ja immer äh, Ermessensspielräume und äh, das Leistungsversprechen des äh, Vermittlers ist ja dann eben, ich nutze meine guten Kontakte in die äh, Versicherung, um eben diese Ermessensspielräume für dich, mein lieber Kunde, auszunutzen. Nur die Frage ist eben, Gibt es überhaupt noch Ermessensspielräume bei den Sachversicherungen? Wenn da ein knallharter Preiskampf ist, sind die Margen niedrig. Das bedeutet, sowohl der Versicherungsvermittler wie auch die Versicherung werden da wenig dran verdienen. Das heißt, aus meiner persönlichen Sicht, jetzt korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wird diese Schadensmelderei sowieso alles auf Online-Formulare und strikt durchkonzipierte Prozesse abgewälzt. Und, und wenn man einen Cent bei einem Prozess sparen kann, dann sagt der Vorstand, go, grünes Licht, macht das. Bei der Masse der Geschichten, die wir haben, das heißt reines Massengeschäft, da ist auch die Frage, wie lange ein Versicherungsvermittler da überhaupt noch gute Kontakte nutzen kann, äh, äh, würde ich sagen. Und dann ist natürlich auch die Frage äh, für mich als Kunde, wenn ich einen Versicherungsvermittler habe, der sich auf so einen Kram tatsächlich noch konzentriert, wie viel Kraft und Marge bleibt ihm denn dann für die Dickschiffe über, wo man wirklich Verständnis braucht? Also zum Beispiel, für mich scheint ja die BU durchaus ein hochvermintes Gelände zu sein.
2: Ja, absolut, Albert, hast du hast du komplett recht. Also diese diese Töpfe, aus denen man vielleicht da nochmal irgendwie was rausnehmen kann, wenn, wenn ein Schaden vielleicht nicht so bezahlt wurde, wie es der Versicherungsnehmer vielleicht gerne hätte und man dann den Versicherungsmenschen anhaut und sagt, Guck, kannst du da noch was machen? Die gibt es an der einen oder anderen Stelle noch, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, die werden auch immer weniger und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache, sondern es geht darum, ähm, ist eine Sache versichert oder halt nicht. Und damit du dann später mal beim Leistungsfall kein Problem hast, gilt es halt dann bei Abschluss darauf zu achten, dass man da halt keinen Käse abschließt. Und man muss sich dann halt die Frage stellen, wenn vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die irgendwie nur 25 Euro im Monat kostet, ähm, und eine andere, die dann vielleicht 50 Euro kostet, ähm, dass es da vielleicht ein paar Leistungsunterschiede gibt, ähm, die man vielleicht kennen sollte und die vielleicht ganz wichtig sind. Ähm, Ich kenne jetzt Fälle... Und oder vielleicht nochmal auf die Zahlen, auf die Statistiken zurückzukommen, die du vorhin gesagt hast. Ja, auch bei der, bei der Haftpflicht, ja, wird, wird viel geleistet, Kfz wird viel geleistet. Das heißt, ähm, die Versicherer bezahlen schon. Das ist leider halt auch wieder das öffentliche Meinungsbild, das komplett verzerrt ist, was aber leider durch Medien und Talkshows oder Sonstiges immer wieder genauso dargestellt wird. Der Versicherer leistet nicht. Auch bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Leistungsquote durch die Branche hinweg sehr hoch. Das Problem ist, das interessiert ja keinen. Man kann ja keine Talkshow machen bei, wie sie alle heißen, ja, hat aber fair Markus Lanz, plus, minus, keine Ahnung, und sagen, da habe ich mal die Annette eingeladen und Annette hat ihre BU-Rente bekommen. Erzähl doch mal, wie geil das war, Annette. Das interessiert ja keine Sau. Ja, da lädt man halt den Peter ein, der sein Leben lang eingezahlt hat und jetzt keine bekommt. Ja, und dann bildet sich da halt natürlich was in den Köpfen, was, was nicht der Realität entspricht und die Zahlen hat hier was anderes. Ähm, Sprechen. Aber nochmal zurückzukommen. Also die einfachen, weniger komplexen Produkte kann man in meinen Augen im Internet abschließen, wenn man sich ein bisschen informiert, schlau macht und auch weiß, was man da tut. Ist das überhaupt kein Problem. Die komplexen Produkte, wie es eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist oder eine private Krankenversicherung oder vielleicht auch eine Risikolebensversicherung, da stelle ich mir halt dann die Frage: Warum sollte ich als Kunde das jetzt auf eigene Faust im Internet irgendwo abschließen, wo ich doch keine Ahnung habe und eine Gefahr laufe, Fehler zu machen, Falschangaben zu machen, eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung zu begehen, die dann irgendwann Jahre später rauskommt und der Versicherer leistungsfrei ist, und zwar zu Recht. Weil ich... Missgebaut habe. Wieso sollte ich dieses Risiko eingehen, wenn ich mir einen Versicherungsmakler zum Beispiel dazu holen kann, wie wir drei vorhin gelernt haben, der die gleiche Rechtsstellung hat wie zum Beispiel ein Online-Portal wie Check24? Wieso dann nicht so jemanden dazu holen, das mit dem gemeinsam machen und am Ende des Tages genau den gleichen Beitrag zu zahlen? Also, das ist doch eigentlich relativ dumm, wenn man das nicht nutzen würde, in meinen Augen.
1: Genau, okay. Also, dann ist das Thema, wo kauft man eine Versicherung, denke ich, auch ganz äh, gut. Abgeschlossen, zumindest aus meiner 50 Plus Sicht, die ja da erst konservativ ist, aber ich sehe hier gerade Daniel, du hast hier in der Mindmap noch so Domainnamen eingetragen. Ich glaube, da übernimmst du da mal lieber wieder.
0: Ja, ich stelle mir die Frage, gerade wenn du jetzt so moderne Produkte nimmst, wie jetzt die N26-Karte, die bieten ja neuerdings auch eine Karte mit Versicherung an, post 10 Euro im Monat. Da stelle ich mir natürlich die Frage, brauche ich sowas überhaupt?
2: Ja, also diese ganzen Zusatzversicherungen, die bei ähm, N26 jetzt oder bei, bei Kreditkarten mit dabei sind mhm. ja oder wenn du irgendwie da noch eine Mitgliedschaft irgendwo hast, die werden ja teilweise hinterhergeschmissen, da muss man unbedingt reinschauen in die Bedingungen, was wirklich versichert ist. Das sind oft begrenzte Leistungen, äh, wo die Summen stark begrenzt sind, wo es Ausnahmen gibt, wo es hohe Selbstbeteiligung gibt, ähm, macht in meinen Augen in vielen Fällen wenig Sinn, ähm, weil weil die nicht vergleichbar sind mit mit in Anführungsstrichen, echten, solo abgeschlossenen Versicherungsprodukten. Ja, das eine oder andere kann da vielleicht ganz nice sein. Wenn zum Beispiel dann, weiß ich nicht, so eine Reisegepäckversicherung da irgendwie mit dabei ist, die das ganze Jahr übergreift oder so, mhm. okay, why not? Ja, wenn die da irgendwo mit dabei ist und man die nicht extra kauft und sagt so nice to have, ja, warum nicht? Habe ich bei meiner Kreditkarte auch mit dabei. Ich reise halt unglaublich viel, mhm. äh, wo dann auch Mietwagenversicherung mit dabei ist, wo sich das halt für mich mega... Rentiert. Aber ich bin halt auch mal hergegangen, habe mir die kompletten Bedingungen durchgelesen, habe halt geguckt, ist das alles auch so abgesichert, wie ich der Meinung bin, dass das abgesichert ist. Und das kann ich jedem empfehlen, der sowas abschließt und nicht einfach so sagen, ja, ich habe das jetzt über mein Konto da mit dabei und, und läuft. Ja, sondern bitte mal reinschauen, was genau ist da eigentlich äh, mit dabei, wenn man das so als Add-on mit dazu bekommt irgendwo.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch einige neue digitale Anbieter, zum Beispiel Haftpflichthelden bzw. Helden.de, die ja ganz anders auftreten als normale Versicherungen, die das alles sehr anschaulich machen und dies auch sehr verständlich rüberbringen, so wie du es eben auch versuchst. Was hältst du von solchen neuen Anbietern?
2: Ich finde gut, dass es solche Anbieter gibt, die den Markt einfach in der Richtung ein bisschen einfacher machen und mhm. ja irgendein Gewirr aus. AGBs und, und sonst was ein bisschen einfacher darstellen, sodass das auch der Autonalverbraucher versteht. Äh, Helden.de kenne ich natürlich auch und davon darf es gern ein bisschen mehr geben. Die sind, äh, was man jetzt aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vielleicht kann ich mal erklären für die Leute, vielleicht interessiert das die. Helden.de, die sind ja jetzt keine Versicherung an sich, also die mhm. sind kein Versicherer, sondern da steht ein anderer Versicherer hinten dran, in dem Fall die NV-Versicherung ähm, und Helden.de hat es aber halt geschafft, ein schönes Frontend hinzustehen und tritt dann hier eben als, als Vermittler dann im Vorfeld oder im Vordergrund auf und macht es dann für den Kunden einfacher, ähm, ja eine Versicherung dann vielleicht in dem Fall abzuschließen und hat gleichzeitig auch zu verstehen. Und es gibt noch ein paar andere Anbieter, die da jetzt am Markt, im deutschen Markt, aus dem Boden gesprossen sind. Die letzten Jahre teilweise ähnliches Modell wie Helden.de, teilweise auch wirklich eigene Versicherungen, die sie da gegründet haben und die das Ganze ein bisschen äh, modern darstellen. Ähm, was ich, glaube ich, da ein bisschen als Problem sehe, ist die Nachhaltigkeit bei einigen. Die muss ich, die muss, das muss ich halt noch zeigen. Mhm. Ähm, vor allem das Thema mit der Neukundengewinnung. Da haben die sehr, sehr hohe Kosten pro Neukunde aktuell noch, dass sich das Ganze halt noch nicht so wirklich rentiert. Da muss man mal schauen, wie der Markt sich entwickelt. Ähm, was hat diese ganzen Intro-Tags noch nicht haben, ist so dieses äh, Vertrauen, was jetzt vielleicht eine, eine große Allianz hat, Da kennt man die Marke, das ist eine krasse Markenstärke, die haben jede Menge Kohle, hast du vielleicht bei so einem Startup noch nicht so, die müssen sich alle noch beweisen in meinen Augen.
0: Und wie sieht es jetzt mit so Portalen aus wie Clark, wo ich jetzt meine Versicherung eingeben kann und wo mir dann vermeintlich günstigere rausgesucht werden, macht das Sinn?
2: Ja, äh, da haben wir ja vorhin, vor der Podcast-Aufnahme mal kurz drüber gesprochen, ja. Daniel und ich, das Thema Versicherungs-Apps. Ähm, Clark ist so der äh, bekannteste Player vielleicht äh, aktuell in Deutschland. Ich denke, was einem klar sein muss, ist, wenn man, wenn man dann so eine App nutzt und dann auch Versicherungen da drin optimiert und das, und das gut funktioniert, hey, why not? Ähm, was man wissen muss bei Versicherungs-Apps, und das gilt auch für meine Versicherungs-App, die jetzt, ähm, die jetzt draußen ist, ähm, was im Hintergrund passiert. Und zwar, und und das wird mir tatsächlich von den meisten großen Anbietern hier ein bisschen verschwiegen, das finde ich nicht cool, weil das sorgt auch wieder für Unmut innerhalb der Branche und für Unmut beim Kunden. Wenn du dir eine Versicherungs-App holst, dich registrierst und ähm, dann erteilst du in dem Moment ein sogenanntes Maklermandat. Und dieses Maklermandat berechtigt dann den, den Anbieter, die Versicherung, die du jetzt schon hast, die du halt da reingeladen hast, quasi virtuell in den Bestand des jeweiligen Anbieters zu holen. Ja, wenn das jetzt Clark ist, dann wandert das zu Clark. Wenn das jetzt meine App ist, dann wandern die zu mir. Das ist alles nicht schlimm. Das muss Mhm. auch so sein, damit man eben dann diese Versicherung auch über die App ändern kann. Das heißt, jemand, der sagt, oh, Maklermandat, das ist was ganz Böses, das ist gelogen, das ist kompletter Blödsinn. Und es kann niemand hergehen und kann einfach dann deine Versicherung ändern. Wenn ich sowas immer irgendwo lese oder höre, das ist kompletter Blödsinn. Das geht immer nur, wenn der Kunde das dann auch befiehlt, sage ich jetzt mal, ja, oder er hat irgendwo dann draufklickt, jetzt irgendwie wechseln oder so und erst dann passiert was und nicht irgendwie, dass dann der Versicherer hergeht und deine Versicherung alle ändert oder der, der Anbieter hergeht und das alles ändert. Das ist kompletter Blödsinn. Mhm. Aber was im Hintergrund passiert, ist, dass wenn du vielleicht vorher einen Ansprechpartner hattest, du hattest vielleicht einen, einen Versicherungsmakler, der kam so einmal im Jahr, Kumpel von dir, er versteht euch gut und dann denkst du, ey komm, jetzt, jetzt hole ich mir so eine Versicherungs-App und da schreibst dieses Maklermandat und hattest das vorher, bei deinem äh, Buddy halt irgendwo gehabt. Dann wird das dem entzogen. Und das wissen halt viele nicht, dass das hier passiert. Und dann kriegt er auf einmal eine Mitteilung, ja, äh, dein Kunde XY hat dir das Mandat entzogen und ist jetzt woanders. Und äh, dann wird der Kunde angerufen und sagt so, hey, Peter, was, was ist denn los? Wirst du jetzt von jemand anderem betreut? Und dann sagt er, nee, alles gut. Ja, ich habe jetzt hier Meldung bekommen, dass, dass du deine Versicherung woanders hast. Nee, 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 alles gut, wir bleiben weiter. Hier, bin bei dir und alles weil die Leute das nicht wissen, mhm. dass das gerade über diese App passiert ist. Und da kommen ganz, ganz, ganz viele Kommunikationsprobleme auf, dass, weil die Leute das nicht wissen und weil es leider die meisten Versicherungs-Apps in der Form auch nicht kommunizieren. Und deswegen sage ich auch ganz klar, wenn jemand meine App nutzen möchte, mega, mach das, das wird ein super Mehrwert für dich sein. Wenn du keinen Ansprechpartner hast, das wird äh, absolut sinnvoll sein. Aber wenn du einen Ansprechpartner hast, der dich top betreut und sich um deine Versicherungen kümmert, dann mach das halt nicht, weil dann kriegt er dieses Maklermandat entzogen und kann dich nicht mehr so betreuen, wie du es vielleicht gewohnt bist, weil die Versicherungen dann in einem anderen Bestand sind. Und das muss in meinen Augen ganz klar kommuniziert werden. Und ähm, ansonsten sind diese diese Apps, glaube ich, ähm, auf einem guten Weg. Ähm, Man kann viele Sachen dadurch vereinfachen. Man hat seine Versicherung digital, äh, man sieht die Beiträge. Man kann zum Beispiel bei mir auch eine Bedarfsanalyse machen, um zu sehen, hey, Habe ich vielleicht eine Versicherung nicht, die ich vielleicht bräuchte? Ähm, Ich kann meine Adresse ändern, wenn ich ich umziehe. Also da wird schon viel vereinfacht und ähm, von daher finde ich das gut. Äh, Kann man nutzen, aber man sollte halt wissen, was im Hintergrund hier passiert.
0: Wie heißt deine App?
2: Achso, meine App, ähm, das ist quasi die Versicherung mit Kopf Web App, die dann auch auf jedem Endgerät funktioniert. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine Native App, die man dann im Google Play Store oder im App Store runterlädt, sondern man geht einfach auf app.com. Versicherung mit Kopf.de und dann kann man sich da das Ganze anschauen, kostenlos registrieren und ähm, dann direkt loslegen.
1: Ich hätte noch eine Frage und zwar zum Thema ähm, Maklermandat. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, wie wenn ich mein ähm, Wertpapierdepot umziehe von einem äh, Broker zum, zum anderen sozusagen? Also bloß weil ich das ja umziehe jetzt von Consors zu kommen direkt oder mhm. umgekehrt, bedeutet es ja nicht, dass der neue Broker dann da äh, äh, meine Wertpapiere kaufen und, und, und verkaufen kann.
2: Richtig, so, so ähnlich kann man sich es glaube ich, vorstellen, aber es, es, es wird ja halt dieser, dieser Irrglaube da immer ähm Verbreitet, dass das dann so wäre. Es stimmt nicht, aber man braucht natürlich diese Berechtigung, dass man dann zum Beispiel halt so ein Portfolio umziehen darf oder dass man dann auch eine Versicherung ändern kann, weil wenn wenn das nicht da wäre, dann müsstest du in jedem Einzelfall wieder erneut diese Berechtigung erteilen, ja du darfst das und das ist ja ein riesen Aufwand, vor allem wenn du vielleicht jedes Jahr da irgendwie was wechseln willst und das macht absolut keinen Sinn. Vielleicht noch ein Punkt mit halt, dazu. Halt noch eine ja.
1: Frage dazu. Ist, ja. ist das jetzt einfach jetzt aus deiner Sicht gedacht oder ist das vom Gesetzgeber so, so vorgesehen, das mit dem Maklermandat? Also äh, so also ganz habe ich das immer noch nicht, noch nicht verstanden, weil eigentlich ist es ja bloß, äh, wie soll ich sagen, wenn ich mir das so vorstelle, ich habe jetzt... Äh, verschiedene Statistiken ja für, 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 hier, für, mein, für mein Business. Ich beim Newsletter fallen Statistiken an und äh, bei meiner Webanalyse fallen Zahlen an. Und äh, die kann man ja irgendwie alle auch äh, mit so einem Business Intelligence Tool zusammensammeln und äh, dann einfach reinladen. Aber das bedeutet ja nicht, äh, dass sozusagen dieses Tool alles äh, dann übernimmt, sondern es lädt sich einfach nur die Zahlen rein. Also ich könnte mir auch eine App vorstellen, die schlicht und ergreifend den, wie soll ich sagen, alles, was an Versicherung da ist, katalogisiert, digitalisiert. Aber das muss ja noch nicht unbedingt Zwang, zwangsweise ein Bestandswechsel, ähm, also ein, praktisch eine Konsolidierung, einen Umzug der ganzen Bestände zu, zur Folge haben. Also das habe ich noch nicht ganz ver- verstanden, warum diese, dieses Maklermandat so wichtig ist.
2: Ja, das erkläre ich dir sehr gerne. Das ist eine super Frage. Wenn man das so macht, wie von dir gerade beschrieben, dann geht das. Dann hast du hast du vielleicht eine App, hast ein Frontend und siehst aktuell irgendwie die Versicherungsbeiträge, die du zahlst. Und dann ist aber Ende der Fahnenstange. Mehr wird dann diese App nicht können. Warum? Weil eben die Berechtigung nicht erteilt wurde, dass zum Beispiel Versicherungen dann äh, über die App gekündigt werden können, dass du neue abschließen kannst, dass du ähm, äh, Schaden melden kannst und so weiter und so fort. Weil das quasi die Grundlage ist, dass das dein Vermittler, der da hinten dran steht, in deinem Namen darf. Wenn er das nicht kann, musst du das selbst machen. Dann musst du je- selbst jede Versicherung anschreiben und zum Beispiel einen Adresswechsel oder die Änderung deiner Bankverbindung angeben. Oder halt selbst die Kündigung rausschicken an die, an die jeweilige Versicherung, anstatt dass es vielleicht über die App einfach nur über einen Button geht und sagst, ich möchte jetzt kündigen. Also, also jetzt reinrechtlich, rechtlich.
1: lass mal reinrechtlich ich, ja. 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 Also ich will kündigen, rein kündigen. Also ich bin jetzt in der App, ich klicke jetzt auf Kündigen. das ist, das stellen wir mal stellvertretend für irgendeine Aktion, mhm. dann schickt sozusagen die App ein Kündigungsschreiben an diese Versicherung. Mhm. Und warum muss denn der Makler dazwischen sein? Warum kann ich das nicht machen? Ich habe ja eine Geschäftsbeziehung zu dieser, zu dieser äh, 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 Versicherung, da müssen die doch mein Kündigungsschreiben akzeptieren, egal ob das per Brief oder über die App kommt.
2: Da hast du grundsätzlich recht. Sowas ähm sowas in der Form hinzustellen, ähm, wo dann quasi die die Geschäftsbeziehung von Kunde direkt zum Versicherer Mhm. geht und das dann mit zig Versicherern ähm, da draußen, das ist ist einfach utopisch, das wird dir niemand so hinstellen. Ich glaube, das das ist einfach ein riesen, riesen Aufwand, den es gibt. Und jetzt musst du aber folgender Punkt, warum dieses Maklermandat, ähm, warum es da jetzt auch keinen kein Nachteil mhm. gibt oder so. Jetzt nur, mal, nur mal, dass man das mhm. versteht. Ähm, wie ver- wie verdient dann überhaupt dann zum Beispiel so eine Versicherungs- App oder wie verdiene dann auch ich mit meiner App Geld? Die ist ja kostenlos für den Kunden. Das heißt, wenn er die nutzt, mhm. da kommen keine Mehrbeiträge mit dazu, keine monatliche Gebühr, nada. Mhm. Wenn du deine Versicherung irgendwo abgeschlossen hast, sag mal mal, du hast deine Haftpflichtversicherung, hast du beim Allianzvertreter abgeschlossen, mhm. deine Hausratversicherung hast du über Check24 abgeschlossen, okay? Mhm. Dann bekommen sowohl der Allianz-Vertreter als auch Check24 jedes Jahr eine minimale sogenannte Betreuungsvergütung von der Versicherung. Ja, okay. ähm, das funktioniert so im Hintergrund, das wird hier gezahlt. Und wenn du dann dieses Maklermandat zum Beispiel an mich gibst ja oder an Clark, dann mhm. wird das an die übertragen und die bekommen dann künftig diese Mini-Bestandsvergütung im Hintergrund als Service pauschale sage ich jetzt mal, weil sie sich halt um dich kümmern und hier diesen Service anbieten. Aber die ist immer mit dabei, die ist immer eingepreist, immer, egal wie und wo du deine Versicherung abgeschlossen hast. Mhm. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weshalb es da eben auch keinen kein Nachteil für den Kunden gibt, ob er jetzt das Maklermandat erteilt oder nicht. Irgendeiner kriegt immer die Kohle, Muss, wenn wenn man es mal so erklären möchte, ja.
1: Ja, okay, gut. Also dann nochmal jetzt zurück zu meinem Modell. Eben, dass Die eine Versicherung äh, bleibt bei der Allianz, die andere bei bei Clark. Und ich mhm. hätte aber gerne so eine digitalisierte App, die das alles macht. Dann bedeutet das ja letztendlich, dass dann, ähm, damit das ähm, funktioniert, der Betrieb dieser App ist ja nicht kostenlos, alles was mhm. da dran check, dann müsste ich eben für diese App dann 3,99 im Monat bezahlen oder sowas. Dann Weiß. würde das wieder aufgehen. Ja. Aber das wollen die meisten halt nicht. Also genau. geht es einfach darum, Letztendlich der Mensch, der die App betreibt, der lebt sozusagen davon, dass diese Firma oder dieser Vermittler eben dann diese Rückflussprovision, diese Kickbacks dann bekommt von der Versicherung und kann damit sein Geschäft letztendlich betreiben. Weil sozusagen dieses Thema über die App eine Kündigung an die Versicherung raushauen, das ist ja alles kein Thema, das kann ich ja alles eben selber machen, aber es ist einfach das Geschäftsmodell, was dann nicht mehr aufgeht. Das habe ich dann jetzt, denke ich, verstanden. Das ist ja auch fair und legitim, aber jetzt weiß ich, warum man diesen ganzen Übertrag halt einfach also ja. weshalb das einfach aus geschäftlichen Gründen zwingend vonnöten von ist, weil eben, das sehen wir ja immer wieder, ähm, wenn die App frei ist, dann machen die Leute das und wie es auch nur 5 Cent kostet, der Unterschied ist ja nicht praktisch, ob es 5 Cent oder 5 Euro kostet, sondern ob es 0 Cent kostet oder 5 Cent. Dieses von free auf irgendwas, das ist ja der ganz große Schritt.
2: Genau, das ähm, das ist genau richtig und wenn wenn man das jetzt in der Version mhm. machen würde, wie du beschrieben hast, dann müsste man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr nehmen, Da müsste man eher fünf bis zehn Euro im Monat nehmen mhm. und das macht natürlich niemand, nicht beim Thema Versicherung, ja, das zahlt man vielleicht mhm. für Netflix, mhm. Spotify, aber niemals für Versicherung ähm, und das schmeißt dann auch relativ schnell die, die ganzen Kritiker hier von Bord, die dann sagen, oh, Maklermandat, bla 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 und hier und da und dann sage ich, ja, okay, hier habe ich eine Lösung B, kostet halt 10 Euro im Monat, ja, nee, dann doch lieber das andere, also, genau. Das ist ein
1: Maklermandat, damit der ja. Makler auch was zu leben hat und die App betreiben kann. Aber nochmal jetzt festhalten, wenn es ist ein reiner Übertrag, es bedeutet nicht, dass man dem Makler sozusagen, damit diese carte blanche erteilt, alles mit diesen Versicherungen zu machen. Äh, äh, Jedenfalls sollte das zumindest irgendwo dann in den AGBs drinstehen, dass man nicht nur das Maklermandat überträgt, sondern dass eben der neue Makler dann auch den Bestand durchflöhen darf und nach Gusto was rausschmeißen oder ändern kann. Das wäre dann nochmal ein zweites Häkchen, das man dann setzen müsste. Also Maklermandat bedeutet erstmal nur, alles zieht um und das war's dann. Und wenn ich dann wirklich was tun will, muss ich explizit jemanden beauftragen, korrekt? Oder gibt es irgendwelche Correct. schwarzen Schafe in der Branche, die das irgendwie in einem kleinen Unterhäkchen sich gleich mit abhacken lassen im zweiten Schritt? So, weißt du, so untergejubelt.
2: Nee, glaube ich nicht, dass es das gibt. Nicht, nicht in der digitalen Welt, in der Offline-Welt. Mit Sicherheit. Wo dann halt dann einfach mal im Namen des Kunden dann einfach mal vielleicht eine Versicherung umgeschichtet wurde zum Anbieter, wo es mehr Provision gibt oder so. Das gibt es in der Offline-Welt definitiv. Die die digitale Welt hat den Vorteil, dass sie halt sehr transparent ist. Und ähm, da geht es halt wirklich nur dann, wenn der Kunde wieder ähm, eine Handlung, oder wie soll ich sagen, ähm, eine Handlung ausführt oder halt sagt über einen Klick oder sonst was, Mhm. jetzt bitte wechseln. Das heißt, das muss gegeben sein. Ohne das darf nicht gehandelt werden und sollte das irgendjemand machen, kann man da als Kunde natürlich auch gegen vorgehen, weil, weil das einfach nicht stimmt, dass dann einfach jemand, der ein Maklermandat hat, hier wild durch die Gegend Versicherungen für den Kunden abschließen kann, kündigen kann oder sonst was. Das geht immer nur auf Befehl vom, vom Nutzer oder vom Kunden aus.
1: Okay, gut. Dann ist das ja auch, wenn das gesetzlich a. so geregelt ist und b. Da hast du ja recht, beim Digitalen hast du ja immer diesen Klick-Track, wo du sagen kannst, wer hat hier wo geklickt. Und du kannst dann ja sozusagen, wenn es darauf ankommt, dann muss der Makler eben nachweisen, dass hier irgendwo tatsächlich ein Klick gemacht wurde ein Häkchen gesetzt wurde. äh, Und sonst hat das ja vor Gericht auch wenig Bestand. Genau. Gut. Ja, damit haben wir jetzt unsere Versicherung endlich gekauft. Und jetzt geht es uns gut und wir leben so für uns hin. Und dann passiert der Klassiker, der Versicherungsfall tritt ein, Und natürlich muss ich da jetzt mal ein bisschen polemisieren, die Versicherung zahlt nicht. So, wir sind jetzt wieder in der Talkshow und was soll ich jetzt dann hier tun, Basti Kunkel? Was sagst du mir? Also das gibt ja praktisch, habe ich schon verstanden. Ich hätte als erstes mal gucken müssen, habe ich überhaupt die richtige Versicherung? Aber dann gibt es da sicherlich auch nochmal einen Grund. Wie melde ich den Schaden? Wie schnell melde ich den Faden? Wie kann ich den Schaden so melden, dass ich auch sozusagen möglichst schnell an mein Geld komme? Und wenn es dann doch ja zu Unstimmigkeiten gibt, welche Möglichkeiten habe ich, bevor ich vor Gericht ziehe?
2: Okay, also als allererstes immer mal einen Leserbrief schreiben. Ja, Das kommt immer gut an, die werden auch immer gedruckt. Und da sind dann Hunderttausende von Leuten, die sagen, ja, ich habe es doch gewusst, ja, dass die nicht zahlen werden. Also sowas kommt immer gut an, <lacht> ähm, ja? wenn, wenn die Versicherung nicht zahlt. Grundsätzlich gibt es ein Credo bei einem Versicherungsschaden, das jeder befolgen soll. Jeder. Und das ist relativ simpel. Immer bei der Wahrheit bleiben. Immer genau beschreiben, was, wie, wo, wann passiert ist und alles so gut wie möglich dokumentieren. Je nachdem, ob man den Schaden dann über einen einen, einen klassischen Versicherungsmenschen oder über ein Formular, was man zugeschickt bekommt, von der Versicherung meldet und das per Hand einträgt. Oder dann zum Beispiel bei meiner App kann man den Schaden dann direkt eintragen, kann Bilder hochladen. Da wird genau alles auch abgefragt, was man angeben muss und wird dann an die Versicherung weitergeleitet und einfach bei der Wahrheit bleiben. Wenn man anfängt, hier irgendwo was dazu zu dichten oder dann seinen Versicherungsmenschen zu fragen, oh wie muss man da und hier das schreiben, äh, davon rate ich hochgradig ab, weil das eben Versicherungsbetrug ist. Und Versicherungsbetrug ist äh, gegen der Meinung vieler eben kein Kavaliersdialekt. Es werden mehrere Milliarden jedes Jahr ähm, mehr an Leistungen gezahlt aufgrund von Versicherungsbetrug, was wiederum natürlich zu Beitragssteigerungen in den entsprechenden Sparten sorgt, die dann alle auch wieder tragen müssen in der Gemeinschaft, also auf lange Sicht oder allgemein. Uh, der verarscht man nicht die Versicherung, sondern verarscht halt alle anderen Mitversicherten uh, durch Beitragssteigerung, die es dann geben wird. Uh, das heißt, das ist nicht cool, das auf keinen Fall machen und den Schaden natürlich unverzüglich melden und nicht irgendwie so, ah, oh, hier tropft es gerade irgendwie von oben runter aus dem Badezimmer, jetzt mache ich erstmal mal zwei Wochen Urlaub auf Mallorca. Das ist halt äh, fahrlässig und das kann dann nach hinten losgehen. Also unverzüglich einen Schaden melden und bei der Wahrheit bleiben.
1: Okay, was sind dir denn dafür für Dönneken schon vorgekommen? Was so, ist mi- So, so, wie soll ich sagen, jetzt müssen wir schon mal ein bisschen Nähkästchen hören, wie man es <lacht> nun wirklich nicht machen sollte. Also ja, Frau ja. B aus M oder Herr genau. V aus K. Genau,
2: genau. Also ähm, ja, aus, aus dem Freundeskreis werden wir natürlich dann immer schon mal ein paar Sachen herangetragen, weil komm, wenn es jemand weiß, dann der Basti. Und ähm, dann hat halt so der Klassiker, der Klassiker ist wirklich der. Ja, man hat sein Handy halt runterfallen lassen auf der Straße, hat irgendwie nicht aufgepasst, Handy ist kaputt, Display ist am Arsch. Und äh, man will natürlich nicht jetzt selbst die Kosten dafür tragen für die eigene Dummheit ähm, oder für die eigene eigene Ungeschicktheit, sondern hey, das können wir doch bestimmt irgendwie über die Haftpflicht regeln von von jemand anderem. Und dann wird ein Kumpel angehauen und sagt so, komm, wir melden das deine Haftpflicht und wir sagen, du hast mein Handy äh, fallen lassen und dann zahlen die. Das ist der Klassiker. Ich glaube, das passiert jeden Tag mehrfach, dass, dass so ein Schaden gemeldet wird. Und äh, mal abgefehlt davon, dass das halt eben Versicherungsbetrug ist, äh, ist es interessanterweise doch so, dass die Leute genau immer erst in diese Richtung schlagen und nicht sagen, oh, hm, doof gelaufen, ja, mein Fehler äh, und sowas ist halt einfach nicht versichert, äh, anstatt direkt irgendwie versuchen, eine Brücke zu schlagen zu irgendeinem Versicherungsbetrug und dann auch so noch jemanden fragen, wie man das äh, clever machen kann, also Da sind wir Deutschen irgendwie, was da unsere kriminelle Energie angeht, äh, extrem äh, hoch, weiß ich nicht, äh, veranlagt. (lacht) Ähm, Das heißt, sowas wurde schon öfters mal an mich herangetragen. Oder auch ein Klassiker, die Kerze ist irgendwie umgefallen äh, beim Tischdecken. Und hat den, den teuren Holztisch irgendwie angesenkt. ja Und jetzt sieht das alles irgendwie kacke aus. Ja, können wir das nicht auch irgendwie als Haftpflichtschaden machen und das dann äh, die, die neue Tischplatte bekommen? Äh, das hatte ich mal als Fall. Ähm, und da darfst du natürlich als Vermittler auf Gottes Willen nicht hergehen und sagen, ja, okay, das machen wir schon. Ja, weil viele machen das tatsächlich, weil halt langjähriger Kunde, Kundenbeziehungspflegen. Wenn ich das mitbekomme von einem Kollegen, sag ich mal, habt ihr einen kompletten Dachschaden? Habt ihr sie noch alle? Das ist ja quasi dann Beihilfe zum zum Versicherungsbetrug, ja, und ähm, das, das darf man halt nicht machen. Ja, und wenn dann der Kunde danach irgendwie sauer ist und böse, okay, dann dann ist das halt so, dann soll er kündigen, dann liegt das aber beim Kunden, dann ist der Kunde halt äh, mit Verlaub ein Trottel. Ähm, aber du solltest dich als Versicherungsmensch hier auf keinen Fall ähm, dann äh, in irgendein so rechtliches äh, Thema einbegeben, wo dann ein Versicherungsbetrug im Raum steht. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, fällt mir noch ein Fall ein, mh, ja, Kfz, oder mal irgendwelche Sachen, wo man dann äh, angeblich mit dem Auto gegen die Mauer irgendwo gefahren ist, äh, und das vielleicht ein Vollkaskoschaden wäre, aber in, in echt ist halt ist man halt irgendwie im Schubkann dagegen, ja. <lacht> äh, ans eigene Auto, was ja auch nicht versichert ist, weder durch, äh, durch die Haftpflicht noch durch die eigene Kfz-Vollkasko, ja, solche Geschichten dann halt. Ähm, ja, da gibt es schon ein paar.
0: <lacht> ich habe jetzt noch mal eine Frage und zwar, welche Rolle wird dann auch künftig das Thema Selbstbeteiligung spielen? Weil ich nehme es jetzt so, war, dass da einige Versicherungen kommen, ähm, wo man eine Selbstbeteiligung hat, die jetzt überschaubar ist, die kann man auch ohne Probleme bezahlen. Dafür habe ich aber dann auch eine höhere Versicherungssumme. Ähm, wo Muss man darauf achten, dass da eine Selbstbeteiligung dann ist?
2: Also man sollte wissen, dass es eine Selbstbeteiligung gibt. Mhm. Das, das muss einem klar sein. Ähm, das ist so, bei einer Haftpflichtversicherung kann das der Fall sein. Bei einer Rechtsschutzversicherung ist es die Regel mhm. und auch bei einer Kfz-Teilkasko oder Vollkasko ja, ist es die Regel. Das ist immer dieser Betrag, der immer mal wieder auftaucht. Sind so 150 Euro bei einer mhm. Rechtsschutz, 150 Euro bei einer Haftpflicht, 150 Euro bei der Teilkasko, ähm, dass man weiß, okay, die muss ich auf alle Fälle selbst tragen. Das ist aber auch okay, wenn jetzt ein Rechtsschutzfall auf dich zukommt und wir reden hier von Tausenden von Euro an Gerichtskosten, dann sind 150 Euro Selbstbeteiligung absolut tragbar, weil du ja dafür eben auch einen niedrigeren Beitrag die ganze Zeit gezahlt hast im Vergleich dazu, als hättest du einen Tarif genommen ohne Selbstbeteiligung. Der ist natürlich dann gleich teurer. Von daher finde ich Selbstbeteiligung tatsächlich relativ smart, weil man vielleicht über die Länge der Laufzeit, wenn man dann länger mal keinen Schaden hat, aufgrund des weniger Beitrags, den man zahlt, dann das, was man dann vielleicht in dem einen Schadensfall, den man irgendwann hat und an Selbstbeteiligung hat, schon wieder rausgeholt hat, weil man sich das die ganzen Jahr an Beitrag gespart hat, als wenn man einen Tarif hätte ohne Selbstbeteiligung. Aber man sollte halt wissen, dass es die gibt.
1: Was die drei Sätze zum Thema, wenn die Versicherung nicht so gerne zahlt, was kann mhm. ich tun jetzt realistischerweise und vernünftigerweise? Wie kann man, wie muss man sozusagen mit einer Versicherung umgehen, was ist Versicherung wichtig, nur damit unsere Leute einfach wissen, drei vernünftige Tipps, eben ich habe jetzt meinen Schaden rechtzeitig gemeldet, ich bin bei der Wahrheit geblieben, gibt es sonst noch was, was ich in der Kommunikation mit der Versicherung so machen kann, dass ich sozusagen in Graubereichen, die es ja auch immer gibt, ja, ähm, doch da irgendwie so rauskomme, dass ich eben mein Geld bekomme, was kann man da machen?
2: Genau, das ist nochmal eine sehr gute Frage, Albert, hier am Ende. Um, ich habe mal mit dem, ich weiß nicht, ob ihr den Versicherungsdetektiv kennt, den Timo Heidmann, äh, läuft auf RTL und der ist ja auch in echt Schadenregulierer bei einer Versicherung und mit ihm habe ich mal da ausführlich darüber gesprochen, weil er das natürlich jeden Tag erlebt, äh, solche Schadensfälle. Ähm, Nochmal zusammengefasst, bei der Wahrheit bleiben, zeitnah den Schaden melden und man muss sich auch immer vorstellen, dass zumindest aktuell, äh, vor allem bei größeren Schäden, dann am anderen Ende irgendwo auch ein Mensch sitzt an einem Schreibtisch, der das Ganze beurteilt. Das heißt, ähm, Informationen so aufbereiten, dass die einfach verständlich sind, dass nichts fehlt ähm, und äh, der Sachbearbeiter nicht irgendwie tausendmal nachfragen muss. Das kommt schon mal tatsächlich äh, richtig gut an. Das auf alle Fälle ähm, beachten. Und man kann auch mit einem Versicherer reden. Das sind keine äh, Roboter oder sonst was. Das heißt, wenn man da mal irgendwie der Meinung ist, da hat jetzt vielleicht irgendwie das vielleicht nicht so gepasst oder die haben vielleicht was falsch verstanden. Also nicht direkt auf die Barrikaden gehen, sondern sagen, jetzt rufen wir da mal an. Könnt ihr mir mal erklären, wieso, weshalb, warum, habt ihr da nicht voll geleistet? Ähm, ist es ist doch so und so, ähm, könnt ihr mir das nochmal ein bisschen genauer darstellen. Sollte es dann wirklich eskalieren, wo du halt sagst, ey, das war nicht cool und der hätte da wirklich leisten sollen oder hätte mehr leisten sollen, dann bleibt dem Versicherungsnehmer immer noch der Versicherungsombudsmann, das ist quasi eine unabhängige Schlichtungsstelle zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer. Die Kontaktdaten sind auch in jedem Versicherungsvertrag irgendwo immer mit dabei. Irgendwo werden die genannt, dass sind Versicherer oder auch Vermittler verpflichtet, dass dieser Kontakt zum Versicherungsombudsmann übermittelt wurde. Und an den kann man sich dann wenden. Und der schaut sich das dann alles nochmal an und ja ist dann quasi Mediator in der ganzen Geschichte. Und ja, schlimmsten Fall letztes Rechtsmittel ist natürlich dann vor Gericht gehen, wenn es dann vielleicht um größere Summen geht oder so. Aber Erstmal halt echt mal wirklich den Mindset haben, okay, man kann auch mit einem Versicherer reden. Und das schon mal zu wissen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten kann man dann diese Kette durchgehen: erst mit Versicherer reden, dann Ombudsmann. Und wenn es dann wirklich irgendwie hart auf hart geht, dann halt vor
1: Gericht. Alles klar, ja, das bringt uns dann eben jetzt auch gleich zum Begriff der Woche. Und das ist nämlich die Obliegenheits- Verletzung. Äh, ja, das haben wir uns nämlich rausgesucht, weil das eben einer von diesen zentralen Begriffen ist, weil letztendlich geht es ja immer darum, dass die Versicherung äh, ja eigentlich ja nie in Anspruch genommen werden soll und wenn dann doch da ist, dann soll sie auch bezahlen und eben ja die Obliegenheitsverletzung, da habe ich hier seitenweise äh, juristische Texte m, aufgesammelt, aber äh, wie soll ich sagen, in der Quintessenz bedeutet es, wer lügt, verliert den Versicherungsschutz. Obliegenheiten äh, sind da einfach Dinge, die man machen muss, die Basti ja schon erwähnt hat. Bleibt bei der Wahrheit äh, und äh, reporte es zügig. ja. Denn es ist so, ähm, der Grundsatz, der hier gilt, ist eben, ich zitiere, grundsätzlich hat sich der Geschädigte immer so zu verhalten, als ob er gar keine Versicherung hätte. Das bedeutet, er muss den Schaden so gering wie möglich halten. So Und das ist sozusagen die Quintessenz der Obliegenheitsverletzungen äh, und da muss man halt gucken, äh, im Guten wie im Bösen. Ne? Es ist eben wichtig, äh, den Schaden so gering wie möglich zu halten, kann die Versicherung natürlich immer sagen, und da sind wir dann im Graubereich, das hast du nicht getan, deshalb zahlen wir nicht oder unvollständig. Und es ist eben wichtig, Schäden umgehend und umfassend anzuzeigen. Auch hier gilt natürlich dann umgehend und umfassend, da ist auch Spielraum äh, vorhanden und das sind dann eben diese Graubereiche, in die man dann bei komplexeren ähm, Fällen gelangt. Also von daher denke ich mal für dich hier ganz wichtig, zwei Dinge, guck dir an, wogegen du versichert bist, ja, wogegen die Versicherung dich schützen soll und guck dir dann als zweites die Obliegenheiten an, die du eben hast, denn wenn du diese Obliegenheiten verletzt, dann ist es Essig mit der Kohle. Ja, und damit sind wir wirklich fast am Ende. Und, äh, Darf ich?
2: Darf ich da kurz nochmal was anfügen, weil weil es echt wichtig ist mit den Obliegenheiten. Weil das gilt natürlich nicht nur im Schadensfall, das gilt auch schon bei Abschluss der Versicherung. Und vor allem, wenn es um irgendwelche Gesundheitsfragen geht. Und ich weiß, leider gibt es noch manche Kollegen da draußen, die das eben auch nicht so ernst nehmen. Und ähm, dann einfach ganz schnell hoppla hopp alle Gesundheitsfragen hier mit Nein beantwortet werden, obwohl man vielleicht doch äh, vor einem Jahr irgendwo wegen der Bandscheibe irgendwo war oder so. Das sind halt die Geschichten, die dann am Ende nach hinten losgehen, weil das war dann eben auch eine Obliegenheitsverletzung. Man hat nämlich eben hier die Pflicht, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Und wenn das später mal rauskommt, dass man das nicht getan hat, ist der Versicherer leistungsfrei. Und das kann natürlich in so einem Fall wie bei einer BU oder einer PKV oder Risikolebensversicherung, das kann ja dann richtig empfindlich werden. Äh, Wenn man dann eigentlich denkt, man bekommt jetzt hier eine Leistung, weil man nicht mehr arbeiten kann. Und dann gibt es sie nicht, weil der Versicherer den ganzen Vertrag rückwirkend auflösen kann, weil man selbst hier eine Obliegenheit verletzt hat. Deswegen ist das wirklich, wirklich äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Finde ich gut, dass das euer Wort hier der Woche ist.
1: Ja, also Obliegenheitsverletzung, ein sperriges Wort mit hoher Durchschlagskraft. Genau. Und ich würde sagen, wir kommen... Am Ende jetzt
0: nochmal zu deiner Medienempfehlung, Basti. Deine App hast du ja schon vorgestellt. Gibt es denn sonst etwas, wo sich unsere Hörerinnen und Hörer über das Thema Versicherung sehr gut informieren können?
2: Ja, du hast ja eingangs schon erwähnt, wo ich so unterwegs bin. Ich hoffe, das ist okay, weil, weil es tatsächlich eben auch aktuell im Markt die die größten Plattformen sind, würde ich mal behaupten, wo man sich über das Thema Versicherung in äh, Audio- oder Videoform sehr gut informieren kann. Das ist einmal eben auch unser Podcast, der Versicherungsgeflüster-Podcast, den mache ich mit dem äh, Kollegen Patrick äh, zusammen. Da kann man dann auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit, nicht auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, äh, sich das Ganze mal reinziehen. Da haben wir die versie- verschiedensten Versicherungsthemen erklärt oder eben meinen YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf. Da gibt es jetzt, glaube ich, an die 400 Videos zu den verschiedensten Versicherungsthemen. Und mein, ähm, mein Ziel ist ja immer so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, dass Leute dann eigenverantwortlich handeln können und ähm, Versicherungsprodukte verstehen. Und dann eben auch wissen, okay, die brauche ich jetzt, die sollte ich jetzt vielleicht abschließen. Und dann geht das vielleicht über eine Online-Beratung, äh, wenn, wenn man das äh, wünscht. ja Und dann kann man sich das Ganze auch auf meiner Webseite Versicherung mit Kopf anschauen. Da gibt es Blogbeiträge auch noch zu den verschiedensten äh, Themen. Ähm, genau, das wären jetzt so meine Empfehlungen und vielleicht auch immer mal ähm, mal nicht. ja Das ist also eine Empfehlung, wo man nicht drauf hören sollte. Und ähm, in vielen Fällen sind Familie, Freunde und Arbeitskollegen die schlechtesten Ratgeber, wenn es um das Thema Versicherung oder Finanzen geht, Ähm, weil die Leute dann der Regel halt keine Profis sind. Und wenn ich öfters mal so eine Aussage mitbekomme, ja, von einem 60-Jährigen, der dann an den Sohn auf die Frage, Papa, brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Und der Papa sagt, ja, nee, ich habe die mein Leben lang nicht gebraucht, brauchst du auch nicht. Äh, Das ist natürlich eine sehr gefährliche Aussage. Das heißt, immer selbst ein Bild machen und für sich individuell selbst bewerten, was man vielleicht braucht an Absicherung und was nicht. Wir haben auch eine ganz andere Generation. Wir haben heute mehr oder andere Risiken als die, die es früher gab, wie es vielleicht bei unseren Eltern war. Und das sollte man in der Kopf behalten.
0: Super, vielen Dank. Hast jetzt schön alles nochmal zusammengefasst. Und wir enden jetzt auch, wo wir begonnen haben, nämlich bei der digitalen Variante bei den Versicherungen. Das heißt, mit deinem YouTube-Kanal und deinem Podcast da habe hab ich selber ja schon häufiger reingehört und äh, da kann man eine ganze Menge mitnehmen und ja, damit sind wir dann auch am Ende angekommen, oder Albert? Ja, kann man einfach nur sagen,
1: vielen Dank, dass du hier bei uns warst, Bastian und äh, ja, ihr die ihr tapfer bis zum Ende durchgehört habt, ich hoffe, ihr seid jetzt versicherungstechnisch ein bisschen besser drauf und mir bleibt eigentlich nur übrig, Danke in die Runde zu sagen und Tschüss. Ja, vielen Dank und Ciao.
2: Danke, macht's gut, Ciao.